0: der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SneakCast. Es ist mal wieder Dienstag und wir haben heute einen Gast dabei. Aber ich möchte erstmal Adrian begrüßen. Herzlich willkommen. Havidere SneakCast. Havi de Dere Sneakers. Du darfst übrigens direkt mitraten, Finn. Ähm, oh, okay. Ich mal kurz hier Havi, Havi de Dere Sneakers. Nochmal, Havi die Ehre oder? Ich, ich habe es jetzt zweimal gesagt, <lacht> jetzt musst du überlegen. Das so ein bisschen wie Havi die Ehre, als mm. ob wir jetzt vielleicht mm. so mundart Dialektmäßig mm. unterwegs Erzähl sind. war äh, Ich weiß aber nicht, ey, komm <lacht> letzte Woche mit Gritzi, obwohl ich kann mich eigentlich nicht noch mehr blamieren, aber nee. ich glaube. Unsere Österreich hast du schon bei dir vor der
1: Haustür. alle verprellt. Ich habe über Blösel. die
0: 100 sieben Folgen, 106 Folgen, die rauskamen, habe ich wirklich... Viele jedes, Nationen verprellt, ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß, Habe die Ehre ist, glaube ich, ist ja sowas wie Heil und sowas. So, wir hatten mal im Deutschunterricht so eine Liste mit allen möglichen Begrüßungen. Und da war auch Habe die Ehre bei. Aber ich lasse... Hast du eine Ahnung irgendwie? Hast du das schon mal irgendwo gehört? Äh, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich könnte nicht weiter <lacht> davon entfernt sein. Okay. Okay, Aber dann, ich habe ja
1: ein paar Fakten mit, genau. äh, die vielleicht auch ganz interessant sind. Und zwar den ersten... Steven Spielberg verdankt seinem Nachnamen einen Ort des Landes. Ich habe gehört, also er hat nicht konkrete Vorfahren. Er meint zwar, dass seine Ureltern da irgendwo herkommen könnten, ja. aber das ist nicht nachgewiesen. Aber der Nachname kommt von einem Ort in diesem Land.
0: Es klingt ja schon sehr ja. deutsch, Spielberg quasi. Okay. Hm. Klingt aber auch ganz schlimm auf Deutsch ausgesprochen. Ja. <lacht> 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 ähm, oh Gott, ey, krass, wahrscheinlich. Aber krasser Typ erstmal auch. Ey, auf jeden <lacht> Fall, ja, ja, absolut, definitiv. Auf jeden ähm, Fall ein Idol. Safe, safe. Da äh, ja, äh, ich hab die ganzen, sich eher. Ja. ja. Ich kann, das ist für mich gerade noch nicht so greifbar. Ähm, und ich will jetzt nicht hier irgendwelche Facts droppen, dass ich hier irgendwie was lostrete aber ich habe die ganze Zeit so ein bisschen Heidelberg im Kopf. Warum auch immer. Heidelberg? Ja, guck das. Okay. Genau so eine Reaktion. Ob das so ein Heidelberger Mannheim-Dialekt ist oder irgendwie sowas. Also Heidelberg, weiß mal ich nicht. Mach schnell meine. weiter, wie Gut. Wir. Das Land, Zweiter Fact, bitte. Das
1: Land hat den ältesten Zoo der Welt. Der ist nämlich von 1734.
0: Puh, krass, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Aber... Ey, oh, zeigt ja auch
1: schon mal Wohlstand, ne? Also wenn man so ein Zoo hat als erstes Land der Welt.
0: Ja. Ich, ich musste okay. gerade random an Frankreich denken, aber komplett unbegründet. <lacht> das geht mir jede Woche so, hm. dass ich irgendwelche komischen Gedanken strenge. Irgendwas berührt da eine andere Synapse und dann kommt der <lacht> Berg dabei raus. Ja. Erster Zoo, ey. Krass. Krass. Welches Land ist so weird und macht den ersten Zoo? Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, ist das eher ein afrikanisches Ding? Wahrscheinlich, also
1: das wäre ja zu, wär ja zu einfach. Ja, oder? aber ohne
0: jetzt auch auf die Füße drehen zu wollen. Ich glaube, die hatten auch andere Sorgen damals. Ja, im 17 aber Jahrhundert. Auch,
1: also man fängt ja keinen Löwen, wenn man den auch so sehen kann,
0: oder? Hm. Ah. Also, ja, wahrscheinlich jetzt. ist es schon irgendwie europäisch. Also allein schon aus dem Steven spielberg fact sind wir, lege ich mich mal fest, in Europa. Jetzt ist die Frage, wer könnte da denn ein, ein Zoo? Das war ja bestimmt nicht so ein klassischer Zoo, oder? Weißt du das? Das weiß Also ich war das. Nicht. Also Ich so war ich, nicht drin.
2: ich weiß aus einem Kunstunterricht aus der Uni, dass es irgendeinen so König gab, der damals so ein Nashorn sich hat fangen lassen. Weil das war wohl irgendwie so super crazy. Das ist das, also die, die Tatsache, ja, ja. damals gab es ja noch kein Internet und <lacht> also man hat ja keine Ahnung, was da draußen noch ja. so rumlief. Und so die Sage vom
0: Nashorn war irgendwie so ein Riesending. Und Albrecht Dürer, das war so ein. Ist das nicht? Der hat ja die Physiker geschrieben. Nee, das ist ein anderer. Du, nee, Dürer. Das war Dürrenmatt, Dürrenmatt glaube ich. Dürrenmatt, ja. Shit, wer war denn? Habe ich schon mal Dürer gehört.
1: kenne ich aber auch vom
0: Namen her. Ja. Sagst du mir was? Ja, das ist ein sehr
2: bekannter Künstler und der hat äh, das Nashorn <lacht> auch gezeichnet. Und das ging dann irgendwie durch ganz durch, durch Europa. Und ich weiß noch, irgendein König mhm. hat da auf jeden Fall sich ein Nashorn fangen lassen. Krass. Das war so ein bisschen südlicher von, von Europa. Ja. ja.
0: Oh Gott. Ich habe ich hab noch, hab noch einen dritten Ja, Track. Vielleicht hilft der ja weiter. <lacht>
1: Also laut einer Legende soll das Rot der Nationalflagge die, das Blut der Gegner symbolisieren, die im Kampf gefallen sind gegen das Land. Oh. Also die Legende besagt, dass ja. der das Staatsoberhaupt einen weißen Anzug anhatte beim Feldzug und dann das Blut der Gegner quasi rot-weiß der Flagge. Soll ich mal symbolisieren.
0: Hm Jetzt. Aber nagel mich
1: nicht drauf fest, aber es waren zwei, <lacht> drei unabhängige Quellen, die mir das gleiche erzählt haben, also deswegen habe ich Das heißt, auf, sie
0: ey. haben eine Nationalflagge mit Rot. Ja. Also Wikipedia und gute Frage. Ja, genau. <lacht> <lacht> gute Frage Nett. sehr äh, oft. Gott, ey. Spielberg, erster Zoo, das muss ja auch so ein Babo-König sein, mit so einem, das klingt so ein bisschen nach Napoleon, so ein kleiner Komplex, mhm. wo wir wieder in Frankreich unterwegs mhm. wären. Äh, äh, sind wir in Luxemburg? Nein, nicht oh, noch. Shit, ja. nicht, nein, Mann, ey. Irgendwann muss man mal in Luxemburg kommen. Was sprechen wieder da drüben, ey? Krass. Gut. Ah, aber Luxemburg hatten
1: wir, glaube ich, schon mal. Ne? Ich Lichtenstein hatten wir noch nicht. Aber ich weiß auch nicht, was die in Lichtenstein rote bringen.
0: Rote Flasche. Das, Mann, das, ich habe es jetzt gerade von dir gehört, aber in meinem Gehirn passiert gerade so irgendwas. So, Havidere. 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 Hm. Was ist oh. denn da so in Europa? Irgend so ein...
2: Also, du bist der Veteran hier.
1: Ich, ja, hab, ich, bin ich,
0: ich will auch nicht aufgeben. Ich könnte jetzt mit Ländern umgehen. Also, wie gesagt,
1: ich sag nochmal: der weiße Anzug symbolisiert auch eine weitere Farbe, wenn man das so sagt.
0: Ja, also, ja, als ja als
1: der Flagge, also rot-weiß. Ja,
0: also, fährt wäre jetzt zu Polen, hatten wir ja auch schon. Polen hatten wir schon. Malta hatten wir auch schon mal. Rot-weiß
1: ist ja. auch schon mal weg.
0: Ja, hätte ich jetzt auch natürlich Und im wer, Kopf gehabt, Malta. <lacht>
1: wer ist noch rot-weiß?
0: Rot-weiß. Rot-weiß Essen kenne ich, aber. Ja. Scheiße, ey, das ist hier doch schon wieder zum Mäusemelken. Finn, hol mich doch. Pommes Rot-Weiß, kennst du auch? Hey, was ist denn? Rot-Weiße Flaggen. Das, also ich sag dir, das Schlimmste hier dran ist, ich war im Erdkundeprofil. Yes.
1: Alles, was
2: jetzt nur kommt, wird einfach nur peinlich.
1: Ihr habt alle bei Sheldon Cooper nicht aufgepasst. Ah. Spaß mit Flaggen. Ah, ich, <lacht> ah.
0: ey. Das ist... Weiß, nee. Rot, Spielberg, erster Zoo, irgendwas in Europa. Ich... Ah. <lacht> Ey, das ui, 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 ui. Ja, türkisch? Nee. Ja, ich dachte, nee, das ist nee. auch Weißrussisch. Das jetzt auch, dass du vielleicht irgendwie wieder irgendeinen Stamm gefunden hast, die dann das sagen zur begrüßen. Deutsche ich, Einwanderer haben damals <lacht> das und das gesprochen. Ich habe echt gar keine Ahnung, also wirklich. Ich war lange nicht mehr so okay, lost. Krass. Und ich habe die letzten Mal echt ganz gut rasiert. Ja. Hast du ähm, äh, also anders? ich
1: sag, ich sage jetzt einfach, aber dann weißt du
0: sofort. Das hast du schon so oft nee, gesagt. Wir, wir erwarten ein Paket aus diesem Land. Aber wirklich? Ja. Sind es die Österreicher? Ja. Oh, oh mein Gott,
2: ich
1: hatte es die ganze Zeit im Kopf. Ich raste aus.
0: Das das ist Scheiße. Liebe Grüße an äh,
1: 7000 Turnschuach. Der hat Scheiße. mir nämlich extra privat eine DM geschrieben. Er meinte, ey, mach doch mal Österreich. Ich, ich werde dir das einfach so auf äh, beibringen, dass das halt so... Zu naheliegend. Genau. Wirklich. Er meinte halt, das einzige wäre halt, habe die Ehre, der ja. Herr, wäre dann halt so Wiener. Scheiße. Aber man verschluckt das so ein bisschen. Und deswegen ja. sagt man, hat er mir auch extra so geschrieben, so ein Lautschrift, habe die Ehre. Verdammte Axt, ey. Ich habe auch immer das Problem, dass ich irgendwas im Kopf habe und ich sage es dann ja. einfach, weil sonst ärgert man sich noch mehr danach. Aber ich habe auch also ich habe echt versucht, das so im Dialekt rüberzuregen, weil ich dachte, wenn das zu deutlich rüberkommt, dann hört ja. man das ja. Und deswegen dachte ich erst so, oh nee, hat Ehre direkt gehört. Oh, <lacht> ah.
0: Scheiße, ey. Aber, ja, liebe ja, Grüße nach liebe Österreich. Österreich. Und herzlich willkommen, Finn Nane. Ich begrüße dich jetzt mal mit deinem ja. vollen Namen. Geil, dass du hier bist. Und wenn du magst, kannst du dich ja mal in so ein, zwei Sätzen vorstellen. Ähm, ja, also, hello everyone.
2: Äh, erstmal riesiges Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich bin ein großer Fan. Ihr macht wirklich hier ein, <lacht> so ein geiles Produkt. <lacht> ähm, Danke für die Blumen. Ja, wirklich. Ähm, und vielleicht einmal kurz zu mir. Das ist natürlich immer so ein bisschen peinlich. Ja, also ich bin äh, Finn und äh, ich mache Klamotten. Ich upcycle Klamotten und studiere Design. Äh, ich glaube, das beschreibt mich so am besten.
0: <lacht> und du kommst aus, aktuell aus Hamburg, ne? Genau. Aber ursprünglich genau. aus unserer Gegend, ne? Habe ich das richtig? Yes, sir. Ich komme eigentlich aus Einfeld, das
2: ist so ein Teil von Münster, ähm, und bin jetzt vor kurzem nach Hamburg gezogen. Ja,
1: ja, da kann ich nämlich einlenken, weil äh, Finn und ich kennen uns nicht seit heute, sondern wir hatten damals mal den gleichen Nebenjob. Ich habe das ja auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich mal im Kino gearbeitet habe. Mhm. Und da haben wir in Norbitza, für mich ja früher ein
0: Traumjob auch gewesen. Genau,
1: habe ich auch immer gedacht, dass es so entspannt mal ein bisschen Popcorn machen ist. Aber äh, ja, es war <lacht> ein bisschen stressiger, als man sich das vorstellt. Aber damals weiß ich noch, da hatte äh, Finn mich angeschnackt, so, also, ich hatte glaube ich Jones an. Ey, yo, ist doch cool. Äh, ich mache Klamotten. <lacht> So, und, äh, In welchem da, Jahr waren wir da? Wisst ihr das noch ungefähr? 2016, 17, 2017 müsste es gewesen sein, glaube ich. Ja, nee, doch, das kann gut sein. Ja, 2017. Und <lacht> da hattest du mir das erzählt, dass du diese One-of-One-Pieces machst. Und das war das erste Mal, dass ich das davon gehört habe. Also es war wirklich das Weil wir haben ja auch mal Lines gesprochen, mit Forlorn. Der mhm. hat ja auch Ähnliches mal gemacht. Aber das war ja erst echt eine Zeit später. Und ich fand diesen Gedanken echt interessant, ähm, einfach zu sagen zu können, weil du auch gesagt hast, so ey, wie geil ist es bitte, wenn man ein Oberteil oder so hat, was nur du hast, was mhm. halt richtig geil ist, wo keiner sagen kann, ach, kau ich mir nach, mhm. sondern das ist genau für dich. Und ich wusste immer nicht so, wie man das groß machen könnte, so im großen Stil, so dass man jetzt gut sagt, ey, komm, ich schneide jetzt mal ein Hemd für meinen besten Freund, das kriegt man ja irgendwie <lacht> nochmal hin, so, aber so auf Shop-Ebene und so habe ich immer ja gefragt, wie kann das funktionieren? Und du hast hm. es jetzt ja geschafft auf einem coolen Weg. Und Danke. Äh, ja, da kannst du ja mal erzählen, wie denn deine ersten Gehversuche waren vielleicht in der Szene.
2: Ja, ey, äh, ich habe auch gerade komplette Flashbacks bekommen, wo du <lacht> davon erzählt hast. Ich muss noch dazu sagen, ich glaube du warst der allererste Kunde ever, dem ich sowieso da mal was gezeigt habe und der auch Interesse hat und so gesagt hat, Ach ey, nice. ich finde den Stuff voll nice, so. also Shoutout auch nochmal an dich. Ja, danke. danke. Ähm, und jetzt,
0: ja, jetzt nee, wirklich. später, ja, ja, ja. wir hier.
2: Ähm, echt crazy. Auch dieser Hoodie, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, diesen roten, ja. diesen roten Hoodie.
1: Ich weiß noch den und die, äh, ich hatte noch äh, Stiefel <lacht> im Kopf. Hattest ah, du, diese, okay. Diese, diese Boots hattest diese du roten Feierabend Ich weiß nicht, ob die Boots. noch online sind auf deiner Seite, auf der Instagram-Seite, aber die hatte ich noch im Kopf, dass die online waren. Und dann dachte ich auch so, <lacht> auch geile Geschichte. Und ich weiß, kannst du ja also heute auch mal auflüften, wo du die her hast, also was findest du sowas Cooles? <lacht> ähm, ja, auf jeden
2: Fall. Also die Boots, an die, ich, an die erinnere ich mich auch noch, die waren so inspiriert von, äh, von so einem Kanye West Outfit. Nein. Da hat er da irgendwie so, diese Militärboots waren das, äh, in so einem, so einem Samtfarbton. Äh, die habe ich einfach so ein bisschen rot angemalt und ein paar Sachen drauf gekritzelt. Ähm, ja, und boah, wo ich die Sachen her habe, also äh, das variiert tatsächlich immer, sehr stark. Also, das meiste kaufe ich tatsächlich hier in Kiel mhm. äh, im Kilostore. Ähm, die haben einfach super, super coole Sachen und ganz viel Vielfalt.
0: Also, Shoutout an die. Äh, Kiloladen in Kiel. Kenne ähm, dich da auch schon? Also, bist du da quasi immer mit deinem Riesensack und dann steckst du da das ein oder andere T-Shirt ein?
2: Ja, ja, das eskaliert mittlerweile auch einfach <lacht> absolut. Also, <Echt? lacht> ich war da jetzt vor ein paar Wochen, war ich wieder unterwegs und habe ordentlich eingekauft, also mein, ich sag mal so viel, mein ganzer Dachboden und der Keller in unserer Wohnung ist komplett zu mit Klamotten, also es eskaliert wirklich komplett. Dann erwarten uns da auch einige Drops in Zukunft. Ja, also definitiv, es kommen sehr, sehr nice Sachen. Ähm, nee, also da kaufe viel ein und die kennen mich auch schon, ich bin auch gerade mit denen so ein bisschen ähm, am Talken, ob da nochmal eine Zusammenarbeit kommt, aber äh, mal sehen, äh, das bleibt weiterhin spannend. Ähm, und sonst auch einfach viel bei eBay-Kleinanzeigen gucke ich viel, ähm, mal, auch wenn man so ein bisschen spezieller guckt. Manchmal hat man noch irgendeine Idee für irgendeinen Peace, äh, wo, weiß ich nicht, man kann nachts nicht schlafen, wacht auf und dann hast du so eine Vision für irgendwas Bescheuertes. Mhm. Äh, und das findet man dann teilweise nur online und halt, ja, ja das sind eigentlich so die beiden Anlaufstellen. Und äh, was auch noch oft passiert ist mittlerweile, dass irgendwie Freunde zu mir kommen oder Freundesfreunde und zu so sagen, ey, ich müsste gerade meinen Kleiderschrank aus. Ach, Willst nice, du da mal ja. durchgucken? Und dann äh, komme ich bei denen vorbei. Und <lacht> <lacht> dann gehe ich meistens auch mit zwei, drei Säcken nach Hause. Ähm, die Devise ist eigentlich immer, man kann nicht zu viel mitnehmen. Irgendwas kann man damit immer machen. <lacht>
0: so du hast es ja gerade schon angesprochen, Stichwort Upcycling. Äh, war das dann von vornherein auch schon so deine Idee? Weil du könntest ja auch einfach ein 10er-Pack Fruit of the Loom-Shirts kaufen und da dann ein paar Sachen drauf malen. Also so richtig, da gesagt. Aber war das auch immer schon so ein bisschen dieser Gedanke, dass du dann da auch qualitativ hochwertige Einzelteile hast? Weil wenn du im Secondhand-Shop was findest, das gibt ja logischerweise in der Regel nicht ein zweites Mal. Also das ist dann ja wirklich das Teil von der Marke, die wahrscheinlich heutzutage keiner mehr kennt, wenn da hm. überhaupt ein Etikett mit dran ist. Und dass du dann darauf äh, malst, war das von vornherein so deine Vision quasi? Ähm, nee
2: eigentlich gar nicht also als ich angefangen habe da wollte ich eigentlich immer voll in so eine Richtung so Massenproduktion
3: mhm.
2: ähm, weil meine Vorbilder das halt so gemacht haben also was weiß ich jetzt eine Yeezy Brand oder Fear of God war damals auch richtig angesagt also ich wollte eigentlich gar nicht so in diese One of One Richtung und mhm. ähm, Upcycling und sowas das also eigentlich ist diese Story lustig weil am Anfang wollte ich es nicht machen aber das war immer am nächsten so an mir dran oder es gehört da eigentlich immer am meisten zu mir, mhm. weil ich mir gar nicht diese teuren Klamotten konnte ich mir nie leisten und dadurch bin ich dann halt oft in so Second-Hand-Stores gelandet und habe halt nach ähnlichen Sachen gesucht mhm. ähm, und habe das dann immer gekauft und äh, die Sachen, die ich dann hatte, daraus habe ich dann mir irgendwie auch teilweise selber Klamotten gebastelt. Es gibt so ein altes äh, Video auf YouTube von mir, wo ich so einen VTY Schuh von Deichmann mhm. äh, mir schnappe und den dann so anmale, dass es am Ende aussieht wie ein Yeezy. <lacht> ja, wirklich. Ihr werdet lachen, wenn ihr das seht. Um, aber das ist eigentlich basically so der Kern, warum ich angefangen habe Klamotten zu machen, weil ich wollte mir immer coole Sachen kaufen mm. und konnte mir das nie leisten so. Um, und dann ist das über die Jahre. Ich habe auch am Anfang habe ich immer Fruit of the Loom Stuff so genommen, weil das auch einfach günstig war. Mm. Um, und dadurch da ist man ja auch irgendwie sehr limitiert, sage ich mal. Da gibt es dann irgendwie schon sehr viele Farben, aber auch immer nur einen Schnitt und das war mir ja, dann genau. zu langweilig. Und dann bin ich irgendwann auf dieses Secondhand Ding gekommen, fand das dann aber eher immer peinlich. <lacht> Uh, und dann ist das irgendwie gereift und irgendwann habe ich mir so gedacht, Alter, das ist doch eigentlich voll geil, also so was mhm. gibt es geileres als irgendwie was für die Umwelt zu tun und gleichzeitig noch ein cooles Produkt zu erschaffen, mhm. das ist doch ein Match made in heaven so um, und ja, seitdem rocke ich eigentlich so mit dem Konzept und finde ich liebe, es, ich liebe das Konzept so ich, ich finde es mega nice um, aber am Anfang
0: <lacht> habe ich daran <lacht> gar nicht gedacht nee. Hattest du denn damals irgendwelche ja, so einschneidende Momente bei mir war es, als ich dann in die fünfte Klasse gekommen bin. Neue Schule, neue Leute und alle hatten halt auf einmal andere Klamotten an und nicht mehr das, was mhm. ich in der Grundschule an hatte Und dann teilweise halt auch so Kalkani-Hosen, so Baggy. Und dann habe ich <lacht> das halt auch gemacht, um mich vielleicht so ein bisschen ja, dazugehörig zu fühlen. Das war für mich so das Ereignis, wo es dann auch losging mit den ersten krassen Schuhen und sowas. Das war für mich halt so dann wegweisen Hattest du das auch irgendwo den Moment, wo du gesagt hast, ich interessiere mich für Klamotten? Also gab es irgendwie so einen springenden Punkt? Um. Weil wir haben ja alle irgendwie eine Vorliebe für Mode, aber das dann auch irgendwie umzusetzen und ja. selber mhm. kreativ zu werden, ist ja schon wieder was sehr Besonderes. Oh, gute Frage. Also ich habe mich gerade sehr gut wiedererkannt in dem, was du erzählt hast. Also
2: definitiv so äh, Schule und die anderen Leute waren definitiv ein großer Einfluss. Äh, ich ich würde sagen, so der Moment, wo, wo auch die Brand entstanden ist, war so der Moment, als Kanye West zu Adidas gegangen ist mhm. und damals den ersten Yeezy Boost released hat, so die ersten zwei. Ich liebe die auch noch bis heute. Also bis heute sind das meine zwei <lacht> Lieblings-Sneaker so. <lacht> Um, und da bin ich dann irgendwie Ich fand diesen Schuh damals so cool. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich war wirklich
1: Ja, <lacht> aber es hat, also es war ja eine Faszination an alle. Also mhm. jeder, der auch nichts mit Schuhen oder so an den Hut hat, der wusste ja immer, okay, das ist ein Yeezy. Also mhm. das hat ja wirklich eine ja. Welle ausgelöst. Und da kann sich auch keiner von absprechen. Also selbst wenn man Yeezy nicht mag, was äh, Kanye da für die Sneakerwelt auch erschaffen hat, ist halt ungebremst. Und das ist, äh, hält ja bis heute an. Mhm. Aber ich kann das auch zum Beispiel, bei mir war es damals ja mein Bruder, so der einfach, ein älterer Bruder, der einfach so dann so angefangen hat, so äh, Chicago White Sox T-Shirt und so. Und dann hast du so, ey, was ist das überhaupt? Und dann hast du gemerkt, ah, Michael Jordan und hier und ah, cool. Und für mich war es auch immer so nice, sich dann was anzuziehen, so, oh ja, das hat einen amerikanischen Hintergrund. Und das war so ein bisschen weit weg und eine ganz andere Welt und irgendwie alles größer und toller und ähm, das war so meine Faszination dann und auch mit den Sneakern, dass man dann so gesagt hat, so, ja, MX90 ähm, oder, was weiß ich, MX1 war es damals. Ähm, einfach so zu sagen, ey, ich wollte mich auch so ein bisschen da ein bisschen abgrenzen von den anderen. Weil die anderen einfach nur gesagt haben, so, ja, cool, ich ziehe mir jetzt was Cooles Angesagtes mhm. an. Damals war es so Abercrombie und Fitch und sonst oh. sonstige <lacht> Sachen. Die warten ja an ihre Momente. <lacht> ja, aber ich war immer dann direkt so, ja, ich will auch coole Klamotten tragen. Aber nicht das, was ihr tragt. So. Mhm. Das war immer so meine Denkweise. Und deswegen war für mich immer eher so, kommen auch so Kalkani zum Beispiel, nehme ich, nehme ich direkt mit. <lacht> äh, und das, also heute würde ich auch den Kopf schütteln, aber es war irgendwie so der, der Grind
0: damals. Ja, bei mir war es dann halt auch so, Akro Berlin wurde da oh, gerade ja, groß, als uh. ich dann ungefähr so fünfte, sechste Klasse war. Und dann hatten die halt auch immer diese Baggy-Hosen an, irgendwelche Timberland-Boots. Nee. Bandanas und all so eine Sachen. und ich habe halt auch alles einfach mitgenommen. Keine Ahnung, also, es hat mich ja bis heute geprägt, also es scheint jetzt nicht so eine Phase gewesen zu sein, aber das sind schon dann so einschneidende Ereignisse. Aber die ging es jetzt nie schlecht früher, oder? Geldmäßig? Du kommst jetzt nicht aus. Ja, aber du sagst ja, du konntest dir das nicht leisten, was ja auch ja, legitim aber ist. Aber wir uns ja alle drei nicht, oder nicht? Also ich hatte halt schon ein paar ja, gute Familien, aber. Oha, <lacht> oha. aber also, Ganz wieder Flex hier. Nein, das sollte dann. So es das, soll das nicht heißen, aber also das klang jetzt gerade so. Als ob du keine Klamotten gehabt hättest oder wahrscheinlich dann keine coolen, keine krassen Markenklamotten, dann so in die Richtung, ja, ne? Ähm, ja, also das, das sollte nicht so rauskommen. Also okay. ich,
2: meine Eltern haben immer sich gut um mich gesorgt. Also <lacht> <lacht> Schau da meine Eltern nicht, dass sie jetzt. <lacht> Aber es war einfach nie so, dass jetzt so, Kla so Geld für Klamotten über war.
0: Weil okay. Ich denke mal, das wird euch auch so gegangen mhm, sein. Ja. Also, also gerade dann halt mal zweimal im Jahr gab es irgendwie eine neue Hose, die halt teuer war und dann. Sonst war jetzt auch nicht, dass ich da alle zwei Wochen hingegangen bin und irgendwelche neuen Klamotten gekauft habe. Ja. Aber so vom Ding her ab und zu hatte man dann mal was Geiles, was man auch haben wollte. Und das hat man dann halt auch aufgetragen, bis nicht mehr ging. <lacht>
1: Ich hatte das ja auch mal mit meinem Bruder war es immer so, ich musste dann ja seine Sachen übernehmen. Mm. So. Dann, oh, oh, war es nachher, oh. nachher war es aber dann halt cool. Ja. So. Äh, heutzutage ist das ja auch mit diesem Vintage-Game. War dann für mich dann auch so. Ne? Dann Heute so sind die irgendwelche... Klabon von den Vätern, die auf einmal Genau, mm. Genau, aber so bei ihm war es dann auch so. Dann hat er so seine White Sox-T-Shirt und so gehabt und dann dachte ich so, geil, will ich auch haben. <lacht> so, ne? Gib her. Natürlich musste man auch Sachen auftragen, die dann, wo man so dachte, oh, habe ich hab gar keinen Turn <lacht> drauf. Aber im ähm, Großen und Ganzen hat das eigentlich meine Liebe nur weiter befeuert, <lacht> äh, aber ja, ich weiß genau, was du meinst, also dieser, diesen Gedanken, glaube ich, hatte jeder von uns schon mal, oh, ich kann es doch, glaube ich, auch selber machen, also ich weiß ja, wie es ja, cool ist, ja.
0: aber halt das Know-how, wie man es macht, das haben wir nicht. Ich habe das auch oft, wenn ich irgendwelche Schnitte sehe und dann denke ich so, warum habt ihr da jetzt so einen Schnitt genommen? Ich wüsste genau, also ich weiß nicht, wie es geht, aber wie ich es <lacht> haben wollen würde. Genau. Und das wäre so perfekt. Und der Zeitgeist ist auch so, dass irgendwie gefühlt alle anderen das haben wollen. Aber ja, es scheitert dann halt am Nähen und an allem eigentlich so. Ja. Also außer <lacht> an der kleinen Idee im Kopf. Das war bei dir dann ja anders. Ich glaube, du nähst ja auch weil ich das richtig gesehen habe, Sachen aneinander, aufeinander, hm. ineinander. <lacht> wo kommt das her? Also hast du vielleicht auch irgendwie so ein Background von deinen Eltern, dass da irgendwer damit was zu tun hat?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also bei dem Zusammenhängen gibt es eigentlich keine Limits. Ähm, ich, also ich habe das Glück, dass meine äh, Mutter tatsächlich eine Schneiderausbildung hat, schneiderinnen ausbildung hat. Schneiderin -Ausbildung hat. Ja. Ähm, und die hat mir wirklich echt sehr, sehr viel gezeigt und zeigt mir auch immer noch ganz viele Sachen. Ähm, ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade aktuell auch an den ersten Schnitten und da wäre ich wirklich gar nichts ohne sie. Also ja. die, die hilft mir da komplett äh, bei allem weiter und zeigt mir das, hat da auch ganz viel Geduld. Ähm, also daher ist definitiv sehr viel, aber auch ganz viel ausprobieren. Also wie viel Scheiße ich schon produziert habe, ist wirklich insane. Also <lacht> äh, das wird, wird auch nicht alles so online dann gezeigt, aber es ist echt so ein äh, Trial and, and Error, mm. sagt man das so. Aber, schon also gehört, weißt du, so ausprobieren ja. und entweder das funktioniert halt oder oh, das ist scheiße. Also ich bin auch mittlerweile so, ähm, dass es so weit geht. Ich, manchmal finde ich Sachen selber nicht gut. Aber die Erfahrung zeigt einfach, ich, ich zeig das lieber den Leuten ähm, und, und hol mir mal so eine Reaktion ein, weil manchmal sind es so Sachen, wo ich mir so denke, oh, fühle ich jetzt nicht so. Und dann zeigst du das so online und die Leute feiern es voll ab. Und manchmal hast du so Sachen, die sind ultra, ultra geil. Da denkst du dir so, oh mein Gott, ich habe gerade so einen gerissen.
0: <lacht> und, dann, äh, und dann postest du es und kein Juckz. Und kein juckt ja. ja. Absolut. Die Leute feiern es nicht. Aber ich glaube, das ist generell so ein kreativen Problem. Also bei mhm. meiner Freundin das ist halt auch so, die macht, haben wir auch schon vorher drüber gesprochen, auf eher äh, viel kreativen Stuff und dann sagt sie mir, ja, nee, das finde ich nicht so geil und ich denke so, was ist doch ultra nice und dann hat sie Sachen, die halt einfach für mich zu verkopft sind, die sie halt ultra abfeiert, aber wo ich dann denke so, pff, ja, gut, weiß ich nicht, da fand ich das andere, das irgendwie ein bisschen normalere besser. Also ich glaube, das ist einfach so ein Ding.
1: Er ja, ist halt die Perspektive, ne, die man einnimmt, ja, so, ne, genau. da muss man immer aus verschiedenen Blickwinkeln drauf. Und wir haben ja auch immer dieses äh, Ding, wenn wir über Sneaker reden, die jetzt einen bestimmten Wert haben, dann sagen wir halt zum Beispiel, ach ja, so ein 150 Euro Schuh ist ja entspannt. <lacht> und mhm. dann Aber wenn ich das so meiner Mutter erzählen würde, würde ich sie im Kopf schütteln und sagen 150 Euro ja. und meine Oma würde dann sagen 300 DM. <lacht> also ne, das ist ja niemals möglich. Und deswegen muss man immer gucken, wer guckt sich das mhm. denn an und wer beurteilt das. Aber ja, finde ich auch, also wie auch, wie du schon das Beispiel gesagt hast mit Lara, bei manchen Sachen denke ich mir auch so,
0: wie geil ist das? Und ich ja. habe so, naja, <lacht> geht so. Ja. Hast du denn da auch Support quasi von deinen Eltern? Also verfolgen die, was du machst? Oder bist du einfach so ein Daniel-Düsentrieb, der macht, was er will? Und, <lacht> und Solange der Typ Brot nach Hause bringt, quasi passt schon. Oder wie ist da so die Reaktion familienintern?
2: Oh, lustig, dass du das sagst, äh, weil meine Eltern, bzw. meine ganze Familie, die äh, verfolgen das eigentlich gar nicht. Okay. Also, das, äh, ich muss denen das schon immer so ein bisschen aufzwingen, so, oh, guck mal, was ich jetzt hier wieder gemacht habe. Und dann sind die so, ah oh, ja, ist ganz cool. So, also, das, ähm, ja, nee, ich weiß auch nicht. Also die supporten das halt schon. ist jetzt nicht so, dass die mir irgendwie so sagen, jo, hör mal auf damit oder mhm. so. Die, die finden das auch voll, voll cool. Aber da ist keiner eigentlich so dabei, der das so richtig aktiv verfolgt. Okay. Ähm, ja. Hört, also, sich, hört sich ein bisschen traurig an. Meine Mom hört den Podcast
0: auch. auch so, aber halt auch ab und zu und mhm. die sagt dann auch immer ja, alles cool, alles cool, aber so richtig drin ist sie halt auch nicht. Also sie feiert das, was wir hier machen, aber ist jetzt glaube ich auch nicht so ein, so ein Riesenfan von dem, was hier passiert an sich. Aber ist auch ein bisschen weird, ne? also jetzt zum Beispiel bei mir kam das ja auch,
1: dass meine Eltern mir jetzt nicht irgendwie Markenklamotten gekauft haben, einfach weil sie das selber nicht gefühlt haben. Also selber so für sich selbst, mhm. ne? also einfach, dass es nicht deren Welt war. Und dann war es auch merkwürdig, als wir den Podcast gestartet haben, hat das irgendwann meinem Bruder dann so meinen Eltern erzählt, weil ich das, also ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte, so, so sie machen Podcast über Schuhe und so diese ganze Welt zu erklären ja. erstmal, wo man, in welcher Bubble man sich befindet, mhm. ist halt super schwierig und deswegen kann ich das auch super verstehen, ähm, dass vielleicht deine Eltern auch einfach sagen so, gut, äh, ich verstehe Klamotten und die verkauft er anscheinend und cool, aber so diesen ganzen kreativen Stuff, den man dann selber so abfeiert, den kann man, glaube ich, nur fühlen, wenn man Teil dieser Bubble ist. So Deswegen ist das,
0: glaube ich, schwierig für unsere Eltern da irgendwie mitzufühlen. Hm. Ich habe mir dein Instagram natürlich mal angeschaut und habe gesehen, dass du Anfang 2018 deinen ersten Post gemacht hast. Das war dann eine Jeanshose. Das war eine One-of-One. One. Ich habe natürlich hier oh. was für dich vorbereitet, damit du Heimiger. weißt, worüber ich hier spreche. Äh Genau, da ist auch der Boot gerade, ihr könnt natürlich gerne mal äh, Nane bei, Nane war schon weg, glaube ich, heißt es, ne, bei ja. Insta, einfach Nane eingeben, dann findet ihr den oder bei uns im Profil schauen. Das war dein erster Post 2018, aber du warst dann ja anscheinend schon 2017 irgendwie so ein bisschen aktiv unterwegs, aber dann erst Instagram für dich entdeckt oder was, was war da los? Oder gab es vielleicht mal einen alten Account, der irgendwie in den Tiefen des Internets verschwunden ist, wo noch andere Muster sind? Ähm, uf, oh Gott, Gott, das
2: ist so <lacht> Zeitreise, geistige Zeitreise. Ähm, ich
1: kann mich sogar ich, noch an den Shop glaube ich entsinnen. Also das ist immer so eine oder hat nee habe ich gerade
0: Quatsch. Das ich weiß, weiß es nicht.
1: Also auf jeden Fall nicht ein Shop, sondern so, dass du eine Seite hattest, die du mir auf jeden Fall ge geschickt hast, mm. so, wo so Dinge drauf also MySpace. Ja, genau. <lacht> MySpace. schüler <lacht> <lacht> CC. Genau. Nee, auf jeden, Fall, auf jeden Fall so eine glatte Seite, wo man auf jeden Fall die Produkte sehen konnte. Mm -hmm. das, äh, aber es kann auch so, ein, so eine Art Moodboard oder sonst irgendwas gewesen sein von dir. Äh, da kann ich noch Sinn. Um, ja, ich glaube, das war sogar
2: dieselbe Seite. Ich habe aber mittlerweile echt schon ein paar Sachen runtergenommen, auch gerade so die ersten Sachen, wo ich jetzt irgendwie heute denke, so oh, ist nicht mehr so mega cool. Mm. Um, und das ist aber noch, das ist noch von den ganz ersten Sachen. Ich habe aber echt, also ich glaube wirklich, das allererste, was ich jemals selber gemacht habe, war dieser Yeezy, von dem ich euch auch schon am Anfang erzählt mm. hatte. Und das ist, glaube ich, auf YouTube, ich glaube, vier oder fünf Jahre, also 2016, ja. <lacht> äh, habe ich das hochgeladen. Also so Klamotten mache ich schon länger. Okay. Ja. Und dann aber erst Instagram quasi als Medium so richtig für dich entdeckt? Genau, genau. Ja, ich fand am Anfang, das war, das war eigentlich ähnlich mit Instagram wie jetzt so mit TikTok für die meisten, um, ich fand's, ich wollte mich einfach nicht bei dieser Plattform anmelden. Mir ich, auch so damals. Ja, das war echt so, oh nee, ja. ich, ich will da nicht in diese Sucht reingeraten, diese <lacht> komische Welt. Mhm. Um, und dann so Step by Step
0: die ersten Schritte da gemacht. Mhm. Um, ja, da, da daher sind auch noch die Posts von dieser Zeit. Du hattest 2018 auch dann insgesamt nur drei Posts, also ist ja schon relativ wenig. <lacht> ja, also vielleicht ist ja was archiviert. Aber äh, hast du da dann auch schon die ersten Sachen quasi verkauft? War das dann schon so ein kleines Business oder war das nur für dich alles privat? Ja, das war weit davon entfernt, ein kleines Business zu sein. <lacht>
2: ähm, weißt du was, ich stelle die ganzen Sachen äh, mal wieder auf online. Das wenn, das die, wenn die Folge weißt, online kommt, dann könnt ja. ihr ja da mal vorbeischauen und euch das mal angucken, wo das Ganze so gestartet <lacht> ist. Ähm, nee, aber das war, also das war da noch gar kein Business. Ich, ich habe, glaube ich, nicht eine Sache davon verkauft. Mhm. Die Leute fanden es, glaube ich, einfach nur ein bisschen weird ähm, und vielleicht auch ein bisschen cool. Und äh, nee, da Wie ist aber nichts passiert. Bei den genau. Freunden so an, also ähm, Meine Freunde waren damals tatsächlich alle gar nicht in dieser Modewelt. Mhm, die haben mich okay. auch äh, angeguckt, als wäre ich <lacht> ein Alien, so wenn ich da immer mit den <lacht> neuesten
0: Fashion-Sachen <lacht> ankam. Ähm, deswegen, also da bin ich, glaube ich, gar nichts losgeworden. Nee. 2019 hattest du dann 13 Posts, was ja dann eigentlich schon... <lacht> der Algorithmus -Post hier. <lacht> ja, Ich finde das halt spannend, weil eigentlich, wenn du was Kreatives machst und ich ja. hätte dich jetzt auch so eingeschätzt, dass du so von Tag 1 bei Instagram am Start bist und auch genau weißt, wie das so läuft. Okay. Und dann habe ich so geguckt, 2018, der erste Post war direkt im Februar und dann kamen halt nur zwei weitere und dachte ich so, okay, das ist schon ein bisschen mau eigentlich für Instagram. Dann gab es 2019 halt 13 Posts, die zumindest jetzt noch öffentlich sind und da dachte ich, okay, das ist ja dann schon eher geht in die Richtung, dass man was macht und teilweise halt auch schon gut fotografiert und gut präsentiert. Also gerade auch so die ersten Videos, die dann 2020 kamen, hast du da einfach ein Auge für? Hast du da einfach Glück, dass du Leute hast oder wie hast du das gemacht? Weil du hast beispielsweise hier so ein Bild von einer Kollektion, sage ich mal, im Hintergrund ist ein anderes Bild und dann äh, wird es halt immer ersetzt und dann ist es neu, ein anderes Piece, ein anderes Piece, ein anderes Piece. Könnte ich heute nicht mal am PC <lacht> Sag ich wie es ist. Und ich finde das einfach krass, dass du dann damals, für mich waren es jetzt ja die ersten fünf, sechs, sieben Postings dann, aber dass du da schon irgendwie so kreativ und ja mit Leidenschaft dabei warst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also du kannst ja einfach ein Bild machen von den Klamotten, wie du die anhast, hochladen. Jo, fertig. Aber das ist ja schon irgendwie ein Schwach. geiler. Kopf, ja. Genau, richtig. Ähm ja, also ich, ich wäre auch wirklich gar
2: nichts ohne die ganzen Leute, die das äh, echt supporten. Auch die jetzt über die Jahre kommen irgendwie immer mehr Leute dazu. Also ganz viel Liebe an die Leute, die da schon ihre Hände auf diesem Projekt mhm. äh, drauf hatten. Also das sind wirklich ähm, sehr, sehr viele liebe Menschen. <lacht> ähm, und die da waren teilweise auch äh, schon Leute dann dabei, die das fotografiert haben. Till, äh, Till Schindler zum Beispiel, der Fotograf, mit dem ich auch bis heute echt noch viele Fotos mache. Ja. Ähm, den habe ich tatsächlich, witzige Side-Story. Das war irgendwie in meiner ersten Woche in Hamburg, ähm, da bin ich dann random in eine Vorlesung gesteppt. Ich habe das gar nicht studiert, das war irgendwie BWL, eine BWL-Vorlesung, da <lacht> bin ich da rein, weil ich fand es interessant, das ging so über Marketing. Und da habe ich mich da reingesetzt, nee, random, neben, neben eben so einen Typen und dann meinte ich so, jo, ist das hier diese BWL-Vorlesung 2? Und meinte so, ja, Mann. <lacht> <lacht> dann saß ich da irgendwie so zehn Minuten und dann labert der da irgendwie so Mathe-Stuff und äh, ich bin wirklich furchtbar schlecht in Mathe. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, ich kotz ich kotz ab, ich muss wieder raus. Und dann meinte ich so zu dem Typen neben mir so, hey, jo hast du irgendwie Bock mitzukommen draußen, ein bisschen rumzulatschen? Dann meinte der so, ja Mann, ich habe auch keinen Bock mehr auf die Dann sind wir so raus und haben so angefangen zu quatschen. Und das war dann tatsächlich Till, Ach, der bis heute auch noch die Fotos macht. Ach, und der, der hat da nämlich auch schon Fotos gemacht. und haben wir so gequatscht und meinte so, ja, ja, dann lass doch mal was zusammen machen. Alter, krass, so, du da
0: äh, nicht reinmarschiert in diese Butterfly Effekt, Effekt, ja. ja. Hey, das ist
2: wirklich sick, so. <lacht> ähm, ja, aber so ist das entstanden. Und der hat damals dann auch die Fotos gemacht, ähm, bei mir im Garten. Ähm, ja, und ja, so das Visuelle, ich glaube, das ist einfach so eine Liebe. Das kann ich, glaube ich, gar nicht beschreiben. So das ist einfach es so, ein, so ein Feuer, das, das brennt <lacht> in meinem Bauch so und ich muss das einfach rauslassen. Das ist so, ich liebe es einfach. So, so Sachen zu produzieren
0: dann und so ich weiß es nicht es ist einfach <lacht> ja. so eine Liebe die da die da ist so. <lacht> ja Uh, auf jeden Fall sehr geil. Und dann habe ich gesehen, 2020 Wie viele Postings haben wir denn da, Sammy?
1: Nee, <lacht> ist <nicht> so
3: <lacht> <lacht> ja. Und jetzt
0: sind wir 2021. Ein Posting! <lacht> Juni 2020. Uh, warst du dann irgendwie bei Achieve Berlin auf einmal am Start? Oh, ja. ja. Uh, oh. Falls du da mal was erzählen willst, falls du darfst. Also, ist ja. ein Vintage-Store in Berlin Du ja. in Hamburg, Neumünster, Kiel, wo auch immer. Wie kommt denn da die Verbindung zustande? Ähm, also das war so eine
2: Phase, wo ich mir so dachte, äh, ich muss mal jetzt irgendwie in den Store. Dann wirkt das Ganze ja mal ein bisschen professioneller. Dann mache ich mal ein bisschen Cash. <lacht> so. Und dann bin ich nach Kiel gefahren ähm, mit einem Freund von mir und äh, bin dann durch diese ganzen Läden in Berlin getingelt. Also, jeder einzelne Laden, der auf irgendeiner Liste stand, von wegen Streetwear mhm. ähm, und wir verkaufen coole Sachen, da war ich und habe gesagt, hallo, ich bin Finn <lacht> und, das, und ich hatte so eine, äh, so eine ranzige Aldi-Tasche, glaube ich, mit und da waren dann so meine Klamotten drin, die ich zu dem Zeitpunkt dann hatte und habe die dann immer so gezeigt und waren dann so, ja, ich mache ja so ein bisschen Klamotten selber, hättet ihr Lust, das, das hier auszuhängen und wirklich eine Tür nach der anderen ist so in mein, <lacht> äh, in mein Gesicht dann geschlagen worden und die haben alle so, mir alle den Vogel gezeigt ähm Außer Archiv Berlin, die waren tatsächlich ähm, Chan, äh, Shoutout an Chan, ähm, der war tatsächlich sehr nett zu mir und hat mir dann auch so ein bisschen Insights gegeben, warum das so schwierig ist, in den Store zu kommen und hat mich dann so ein bisschen an die Hand genommen und mir so erklärt, was ich alles vorweisen müsste, damit das dann klappen würde bei dem. So ähm, aus rechtlicher Sicht jetzt oder? Ähm, nee, auf, einfach von der Business-Sicht her. Ah, okay. Also dann so, hey, guck mal, was kosten denn deine Produkte? Was wäre denn so die Marge? Mhm. Also so okay. diese ganzen äh, Sachen, die du irgendwie dann, womit du in Kontakt kommst, wenn du dann wirklich Sachen verkaufst. Wärst ähm, du mal länger bei BWL geblieben, dann hättest du da noch ein paar <lacht> Ja, definitiv. <lacht> ähm, Nee, und da hat er mich dann so ein bisschen rangeführt und dann habe ich das erste Mal auch darüber nachgedacht, äh, was dann so Produkte kosten sollten etc. Und dann war ich ein Jahr später, war ich dann wieder dort mit neuen Sachen auch und war dann besser vorbereitet. War dann auch so, hey, ich würde gerne äh, Chan sprechen, ist er da? Und dann war der nicht da. Dann bin am nächsten Tag wieder hin, hey, ich würde gerne Chan sprechen, ist er da? Nee, ist immer noch nicht da. <lacht> und dann war, war ich am dritten Tag nochmal da, meinte so, Jo, ist Chan heute da? Und dann meinte so, ja, heute ist Chan da. Und dann meinte so, ja. Halt. Dann, kam, äh, dann kam der Chan. Hat er sich ähm, an dich erinnert? Der hat sich tatsächlich auch an mich erinnert und war so, ey cool, ey, weißt du was, ich gebe dir eine Chance, weil du dran geblieben bist. Ähm, lass mal ein paar Sachen hier, ich finde dein Stuff geil. Und dann gucken wir mal, wo das äh, Ganze hinführt. Und da bin ich auch sehr dankbar. Also es war echt echt cool, dass die mir da eine Chance gegeben haben. Und ich glaube, die Sachen waren dann auch innerhalb von zwei Wochen oder so weg. Krass. Wie viel hattest du da mitgebracht? Weißt du das noch? Ähm, das müssten so zehn Pieces gewesen sein. Stark. Ja, ja. da habe ich mich auch richtig gefreut. Da hat er mich angerufen und meinte, yo, wann bringst du neue Sachen vorbei? <lacht> ähm, und dann seitdem habe ich aber tatsächlich nichts mehr vorbeigebracht. Ähm, abgehoben. Richtig, richtig abgehoben. <lacht> ähm. Nee, weil es sich für mich einfach aus business-technischer Sicht nicht gelohnt hat. Mhm. Also von den Margen her war das halt einfach echt wack. Ja. Ähm, und dann habe ich einfach so gedacht Also ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt wuchs es dann so ein bisschen auf meiner eigenen Plattform. Mhm. Und ähm, ich habe dann so wenig Teile gehabt, dass ich gar nicht die Möglichkeit hatte, sozusagen Ey, ich habe hier noch 20 Teile über, So, ich bringe das bei euch mal vorbei und verkaufe das dann für wenig Geld. <lacht> also es war dann so, jo, ja. ich habe was mhm. gepostet und dann war es so, jo, ich will es haben. Und dann war es halt weg. Mhm. Also, und, und Deswegen bin ich gar nicht dahin gekommen, dass das jetzt irgendwie noch weiter wächst. Aber trotzdem mega nice Erfahrung. Also danke auf jeden Fall
0: an die. Du bist dann auch, im Monat später quasi, hast du mit Pieces auch was zusammen gemacht. Oh ja. Habe ich gesehen. Das ist auch so ein Vintage, ist das auch ein Store Ich oder nur so ein mhm. Onlinehandel? Ich weiß es ehrlicherweise nicht so genau. Aber da habt ihr auch zusammengearbeitet. Was war da los? Also ist ja schon bis dahin auch schon eine krasse Vita eigentlich, ne? Hey, auf jeden Fall. Also dort mhm. auch an Pieces. Ich muss auch mal sagen, dort auch an dich. Also das, das ist das für eine heftige Recherche. Ja, so schwer war das nicht. Ich hätte gerne noch mehr herausgefunden und tiefer gegraben, ja. aber bei Facebook habe ich leider nichts gefunden. Oh, Facebook. Nee, da bin ich auch
2: weit von. Also ist nicht, nicht mehr so meine Plattform. Ähm, nee, Pieces war auch echt cool. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist das entstanden. Ich glaube, ich bin einfach in deren DMs geslidet. Ähm, bei Moritz, das machen ja zwei, zwei Jungs, die betreiben so einen Online-Second-Hand-Store, mhm. also es ist im Prinzip wie ein Second-Hand-Store, bloß die haben halt keine Geschäfte, sondern halt
0: nur, die verkaufen das nur online. Ist und Vintage und Second-Hand eigentlich, das wird eigentlich immer synonym verwendet, oder? Ist das schon mhm. ein Unterschied? Kurz mal. Ja, eingehen. also ich würde sagen, Vintage. Weil ich spreche immer von Vintage bei solchen Sachen und du sagst halt die ganze Zeit Secondhand. deswegen Ah, okay. Ich, ich weiß es selber nicht, ob es da einen Unterschied gibt. War einfach so aus ähm, meiner Sicht. Ist Vintage ist
1: nicht ein bisschen mehr aufbereitet? Würde ich jetzt, also ich so, so
0: ausgewählter, würde ich sagen. Also
1: Secondhand würde ich mir so vorstellen, dass es wirklich so wie beim Kiloladen laden ja. Da musst du richtig suchen. Und ah, okay. Und dann also so das heißt richtig suchen? Nicht, dass da jetzt so viel doofes Zeug ist,
0: sondern einfach Da hängt alles wahrscheinlich davon. Genau, das so genau, ist einfach
1: so, ey, hier, das mh. haben wir da. Und ich glaube, Vintage ist eher noch mal so das geht nochmal ja. noch durch so ein Sieb durch und ja. dann nochmal, okay, das könnten wir wirklich gewinnbringend irgendwie verkaufen. So das stelle ich mir das jetzt vor, aber kannst du ja nochmal uns belehren, <lacht> äh, ob das jetzt hier richtig ist. Professor Finn. Ja. <lacht> ähm,
2: ich würde sagen, Vintage ist einfach nur ein schöneres Wort für Secondhand. Okay. Also, ja.
0: Bisschen zeitgemäßer kann man mehr Geld mitmachen wahrscheinlich. Ja oder? genau, das ja, ist einfach so, so
2: marketingtechnisch, glaube mm. ich, einfach schicker. Und ähm, Vintage, das ist ja auch einfach gerade so ein Trend. Vintage ist einfach auch ein, ja, ein Trend. Okay, ja. ich wiederhole mich. <lacht> <lacht> aber ich, auch große Fashion-Labels, die ähm, produzieren ja neu auch. Also da ist es ja nicht mehr Second-Hand und die nennen es ja auch Vintage. Also es ist mhm. so, es ist eben eine Bezeichnung für
0: alte Sachen. So alte Sachen, ein cooles Wort für alte Sachen. Ja. ja. Und dann äh, nochmal zurück dann zu Pieces. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wovon ich dich da abgebracht habe, aber um, Pieces, habe äh, mit den beiden Jungs geschnackt. Genau, genau. Ja, und die,
2: ähm, ich hatte dann irgendwie so ein FaceTime-Meeting mit denen, äh, mit Moritz. Und wir haben uns gut verstanden. Und dann war das so, jo, ja, lass doch was zusammen machen. Ja, wir hätten auch Bock. Ähm, und dann war das dann, keine Ahnung, habe ich da irgendwie ein paar Sachen designt. Die waren auch so, jo, mega geil. du Wie do bist it. du denn
0: auf die Aufmerksamkeit geworden? Also waren die, die sind ja jetzt nicht klein, äh, aber waren die da auch schon bekannt oder hast du die zufällig bei Insta gefunden? Ähm, ja, die
2: waren auch schon bekannt. Ich glaube, da hatten diese so 100 k oder sowas. Ah, okay. Ähm, und die habe ich einfach über Insta gefunden, glaube ich, auch. Über, über eine Werbung oder sowas. Mhm. Weiß ich gar nicht mehr genau. Okay. Ja. Und ich fand es einfach cool, dachte mir so, ey, das könnte doch passen. Warum? Lass mal was zusammen machen. Ja. Und dann ist echt was ganz Cooles entstanden, fand ich. Ja, ich muss hier mal eben scrollen. Äh, bin schon zu weit. Ah, nee, doch, doch, das ist es, das ist es. Da, da geht's los. War das das? Nee, warte, geh noch mal weiter runter. Noch weiter runter, stopp. Links das äh, mit dem Jet.
0: Ah, okay. Das, das war das erste Video, was dann zu der Kollabo kam. Oh, ich hoffe, der spielt jetzt hier nichts ab. Ja, genau, das <lacht> hatte ich mir auch eingeguckt. Äh, das waren, waren das 20 Teile oder was? Oh, pff, du mit deinen Zahlen. ist <lacht> 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 ja. ja. müssen wir dazu sagen. Äh, äh. Waren es jetzt drei Teile oder waren es eher zehn? Oder weißt du, so einfach nur als Relation? Ähm, boah, es war schon noch, es war klein, okay. also ähm, ich, 20 oder vielleicht 40. Mhm. Ich, irgendwie so, ich glaube. Ja, irgendwas stand auf jeden Fall. Müssen wir uns sonst mal. Guckt mhm. euch auf jeden Fall das Video an und generell checkt halt das Insta-Profil ab. Da ist sehr viel zu entdecken. Ja, ja danke, freut mich. <lacht> und das lief dann auch so gut wie bei Archiv Berlin. Also hat sich ja. verkauft.
2: Ja, ja, auch, auch auf jeden Fall. Also es lief genauso. Also war echt schnell weg. Auch bei Peace ist dann ich finde aber auch
1: generell, also jetzt auch, das würde ich auch sagen, wenn du jetzt nicht hier sitzen würdest, ich finde die Motive halt ziemlich geil, ja. weil es auch, also ich war früher immer eher so ein bisschen äh, weniger ist mehr. Mm. Mittlerweile bin ich auch so, ey, das soll dir wirklich ins Gesicht fetzen, was ich jetzt <lacht> anhab. Also so von der Größe des Motivs und auch einfach so ein bisschen fancy, ein bisschen mehr Farbe und so. Und das finde ich, es kommt richtig geil rüber so bei den Sachen. Und das wollte ich nur mal dazu sagen, weil das ja auch gerade so, ähm, wie du schon sagst, Vintage ist ein Trend und dieses groß, ich kenne das immer aus diesen ganzen Ami, du hast ja auch, habe ich eben schon gesehen, ein Video ähm, mit dem Championship Ring, den mm -hmm. du ja gemacht hast, äh, das ist ja so typisch amerikanisch, so richtig draufschreiben, mm -hmm. so fett, Ohr hier Champion von da und da <lacht> und hier <lacht> ein richtig fetter Diamantring und alles und irgendwie ist das fühle ich komplett, also es ist irgendwie voll mein Film, also finde ich geil.
0: Liebe Grüße an Keith Wismerko. der hatte mal so ein T-Shirt, da stand so ein Glitzerschrift drauf, Proud to be famous and intelligent. <lacht> Ist mir gerade so eingefallen, als du so meinst, so Champion, ja. Oha. Also ganz, ganz schwierig. Sehr schön. Was ich auch, was mir aufgefallen ist, du hast dich sehr früh auch gezeigt bei Instagram und auch ab und zu mal so ein paar Weisheiten da gedroppt. Du hattest dann ja auch im letzten Jahr so deinen Motivation Mittwoch warst, glaube mhm. ich. Ne? Jesus. Ist dir das schwer gefallen, dich vor der Kamera auch zu zeigen? Oder war ja, das? Sprechen wir auch aus der Fair aus genau. Erfahrung hier beide. Oh, also. Ja, also es
2: ist mir definitiv sehr, schwer, sehr, sehr schwer gefallen. Da mhm. reinzukommen war echt ein jahrelanger Prozess. Also ich glaube, dieses erste Video, ich fange schon wieder an, von diesem komischen Yeezy-Video zu reden. <lacht> Aber das war das so das erste Mal, dass ich dann auch äh, mich so vor der Kamera gezeigt habe. Das Video hat auch sehr viel Hate bekommen, ist sehr lustig.
0: Also die Kommentare darunter. Hatte das denn also eine kleine Reichweite auch? Oder waren das deine Freunde, die sich dann über dich lustig gemacht haben? Ähm, oh. Oh, das oh, ja, ich werde mir heute ein paar
1: Komplexe rausholen hier. Ey. So
0: seitenstichmäßig. So. Also <lacht> am Ende des Podcasts werde ich weinen, Leute. <lacht> ja. ähm, es ist, also ist für mich halt
2: auch spannend. So, ne? Also ja. ich mag hey. das. Äh, das hat tatsächlich eine Reichweite bekommen. Ähm, ich glaube, das hat heute so 35k oder sowas. Oha, das ist ja, schon krass. ich weiß auch nicht, warum, wie das passiert ist, aber <lacht> es ist passiert. Ähm, ja, nee, und da habe ich angefangen, so vor der Kamera zu labern, furchtbar schlecht. Ähm, und dann hat sich das irgendwie mit der Zeit so, so entwickelt. Ich bin dann irgendwie lockerer geworden und habe mir dann auch so gedacht, so, ach, I don't give a fuck. Und mm. so und hatte da meinen Spaß auch so vor der Kamera.
0: Mittlerweile, ich liebe das. Ich, ich mache das man total merkt das auch, gerne. Ich dass du Bock drauf hast. Ja. Und ich hatte halt dieses Spinnenvideo gesehen. Da hast du dich halt, glaube ich, gezeigt und da hast mhm. du noch geschrieben, jeden Tag irgendwie eine neue Angst besiegen oder so war. Mhm. Der Slogan dazu. Und da dachte ich, krass, eigentlich geht es ja um Klamotten und zu, also ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, das war 2018 oder 2019 noch bei Instagram. Äh, da war das ja. Jetzt noch nicht so wichtig, sich irgendwie abzuheben und zu zeigen, weißt du, da standen die Produkte für ein und mittlerweile ist das ja eine Symbiose, dass du auch den Menschen dahinter einfach brauchst, es bringt ja nichts, wenn du nur deine Klamotten hochlädst und dann passt das schon, sondern du musst ja richtig diese Nähe zum Kunden aufbauen oder zum, zum Follower, sage ich jetzt mal, mhm. deswegen äh, feiere ich das sehr, dass du da dich sehr früh gezeigt hast, dann auch mit deinem Motivation Mittwoch, den ich auch immer sehr gerne geguckt habe, den es aber nicht oh. mehr gibt, glaube ich, ne? Ja,
2: oh, das, äh, oh Mann, <lacht> dass du das jetzt sagst. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich würde da gerne einmal einschneiden, kurz was zu erzählen. Sehr gerne. Ähm, also ich muss sagen, so eine der Hauptsachen auch jetzt hinter der Marke, ich glaube, für mich sind die Klamotten gar nicht mal so wichtig, sondern für mich ist das Wichtigste eigentlich, ähm, so Geschichten zu erzählen. Jetzt mhm. zum Beispiel auch das, was du erzählt hattest, mit dem jeden Tag seine Komfortzone zu verlassen. Genau. Das ist für mich auch irgendwie oft so ein Startpunkt einfach, noch, einfach nur für so ein Motiv, weil ich mir so denke, keine Ahnung, das sind dann Sachen, die ich, die ich für mich selber dann erfahre und ich denke mir so, ey, ich würde das gerne mit Leuten einfach teilen, weil, weil mir das ein schönes Gefühl gibt, aber auch vor allem, weil das dann auch hoffentlich Leute berührt und die vielleicht auch mal über ihren Schatten springen und irgendwas machen, bevor die Angst haben. Und das ist einfach das, was mir dann auch die Energie gibt, da weiterzumachen und was mir auch so viel Spaß an der Sache bringt. Also die, die Reaktion zu sehen und zu wissen, hey, man hat irgendwie eine nice, einen nicen Einfluss auf den Alltag von irgendwelchen von irgendwelchen coolen Leuten. So. Ähm, das ist einfach so der Spaß. Und ob es jetzt Klamotten sind oder ob ich irgendwelche bescheidenen Videos raushau, so, <lacht> ähm, das ist eigentlich immer mein Ziel, Leute zu unterhalten und die irgendwie lächelnd nach Hause zu schicken. so, Das mhm. ist
0: das ist so der Ultimate-Goal. Ja. Das hört sich nach einem schönen Statement an. Wir können gerne sonst jetzt mal ins Jahr 2021 wandern und da sage ich jetzt einfach mal Shindy als Stichwort. Wir haben, oh. es, haben es, ich weiß gar nicht, anfangs hier schon erzählt ja. oder off-air. Äh, ja erstmal sehr, sehr geiles Motiv. Da solltet ihr euch unbedingt das bei Instagram abchecken. Bist du großer Shindy-Fan oder wie kam das dazu, dass du da dieses T-Shirt oder dieses Motiv ja viel mehr gestaltet hast? ähm, um, ja, ich bin schon großer Shindy fan ich Outing, Outing ich glaube, in unserer Bubble ist gefühlt ja. jeder großer Shindy fan also der hat ja auch viel gemacht, so für deutsche Kultur, im ja. Hinblick auf Klamotten und generell so Kunst und all sowas
2: ja, oh mein Gott, Shindy bester Mann <lacht> um. Ich muss sagen, ich war nee nee sonst treffen wir da so äh, ab. Aber äh, weil, <lacht> äh, ja genau, ich bin einfach großer Shindy Fan und dann hatte ich einfach, ich dachte mir irgendwie so, weiß ich nicht, dass ich hatte so eine so eine Idee für so einen äh, Vintage Shirt mit so einem Riesenkopf-Menschen. Mhm. Ähm, da es ja so diese ganzen Shirts von früher noch so aus den 90 s von Michael Jordan und Scottie mhm. Pippen und so. Ich fand's cool und dachte mir so, hey, warum mache ich das nicht einfach mal für einen Rapper? Und dann war halt irgendwie, yo Shindy ist der mein Lieblingsrapper so, let's do it. Und dann habe ich das einfach gemacht. Um, erst lange nicht gepostet. Ich glaube, als ich das rausgehauen habe, war, war das Ding schon ein Jahr alt. Oh, okay. Um, weil ich fand
0: das so. Ich weiß nicht, ich habe mich nicht getraut, das zu posten, weil ich mir so dachte, ist nicht so cool. Das Ey, ohne Scheiß, wenn das jetzt, ich sag mal, heißt -No das er gepostet hätte, hätte ich geglaubt, dass das von irgendeinem Amerikaner ja. gekommen ist, weil ich finde das so krass on point gezeichnet okay. und auch mit so einer Finesse, falls man das Wort hier einbauen kann. Aber <lacht> einfach, es ist frech, aber es ist treffend, man erkennt es und es ist einfach qualitativ so hochwertig und durchdacht, also wirklich kann ich nur meinen Hut ziehen, aber ich wollte dich jetzt auch hier nicht unterbrechen.
2: Ey, danke dir vielmals, <lacht> wirklich, das freut mich sehr zu hören, also krass, danke dir. Ähm,
1: ja, ey, puh. <lacht> <Danke> <lacht> <Mann>. <lacht> ja, aber ich finde auch, also ich finde gerade Shindy geil, weil, wie gesagt, ich kannte auch, ich hatte auch damals so ein äh, Dennis Rodman T-Shirt mit so einem riesen Kopf von ihm drauf mhm. und deswegen ja. hatte ich auch direkt das im Kopf. Und dann dachte ich mir auch so, ja, da ist Shindy auch der perfekte Artist für, weil er ja auch immer gerne in seinen Texten auch mal MBA, zitate mhm. und sowas immer reinhaut. Ähm, Dass ich jetzt gar nicht gewusst hätte, gut, Farid Beng schreibt sich das momentan auch auf die Karte mit, mit Basketball und sonst was, aber <lacht> da hat das am meisten so gepasst. Da war das jetzt nicht so gezwungen, ich mache jetzt einfach so einen prominenten Deutschrapper, ich zwänge den jetzt so auf, dieses, auf diese Schiene, um dann irgendwie ein geiles Produkt zu haben, sondern das hat einfach... Die Symbiose hat irgendwie gepasst. so Und deswegen fand ich das auch von Anfang an echt eine coole Idee. Und hat ja sogar Leute erreicht. Ne? Also ja, wie gesagt. ja, du hattest
0: gerade auch gesagt, ein Jahr hat, war das schon alt. Warum hast du das nicht gepostet? Hattest du an, also Angst, sehr ja, wovor, was soll passieren? <lacht> ähm, ich glaube, es war einfach einer
2: von diesen klassischen Fällen, wenn du das so fertig hast und du so denkst, nee, ist nicht cool mhm. ähm, und das einfach nicht raushaust. Und ähm, ja, hat, das hatte ich ja schon am Anfang einmal kurz ja. gesagt. So mittlerweile habe ich einfach gelernt, einfach dann das eher rauszuhauen und so einfach zu gucken, wie die Leute das finden, anstatt dass man sich dann irgendwie selber so klein macht und so mhm. denkt, ach oh, nee, ist irgendwie nicht so cool, ist schon ein bisschen peinlich auch. <lacht> Sondern einfach, ja. Wenn es peinlich ist, dann ist es halt peinlich so. Ist dann halt so. Aber ja, lieber lieber das dann raushauen. Ja,
1: leider. Ja. Also für den Content auf jeden Fall raushauen. Also ich meine, wir haben auch alles Mögliche am Anfang bei unserem Instagram-Account probiert. <lacht> und wir haben alles oben gelassen. Also alles ist noch on air. Nee, aber wir haben ja auch also auch den Podcast gestartet. Einfach gesagt, komm, mach mal. Und äh, man könnte jetzt auch sagen, so gut, jetzt eine oder andere Folge auch soundtechnisch oder auch vom Inhalt könnte man jetzt mal runternehmen, aber das wir ist denken alles so, ein nee, Prozess, komm,
0: also ja genau, ist
1: auch so, einfach das macht sie ja auch authentisch irgendwo, ne? also egal äh, auch ein Kanye West hat jetzt nicht von heute auf morgen die Mode erfunden und der hat ja auch sich äh, Input geholt, ich mhm. meine der fliegt nicht ohne Grund immer nach Mailand um sich dann auch auf Fashion Weeks und so einfach Inspiration zu holen und auch ein Virgil Abloh, der hat auch mal ganz entspannt angefangen <lacht> und nicht direkt äh, ich meine diese, ich weiß gar nicht wie ist seine erste Marke noch?
0: Oh, da müsst die finde ich ganz grauenhaft, wenn, ja, wenn ich die heute. Wenn ich die Hyrex heute, Vision. Sorry. Ach, genau. ja, krass, aber nicht.
1: die, die finde ich heutzutage, also wenn ich das heute mhm. sehe, denke ich mir so: Warum war da damals so ein Hype drauf? Mhm. Also, so weiß ich wirklich nicht. Und deswegen finde ich es aber geil, dass das heutzutage alles durchs Internet
0: dokumentiert ist, mhm.
1: sodass man auch nachverfolgen kann: Ey, ja, so ein Jay-Z, die
0: haben alle mal zu Hause angefangen, <lacht> einfach mit einem Kassettenrekorder. Jay-Z hat jetzt Instagram seit. Heute was? Tag der Aufnahme ja, und hatte innerhalb von wenigen Minuten 1,8 Millionen Follower-Tendenz hm, steigend. Ja, <lacht> ja, Side das Feedback war ja, glaube ich, ganz gut eigentlich bei Instagram, ne? zumindest von Privatpersonen, sage ich jetzt mal. Also wir können ja gleich mal aufklären, was dann da noch so passiert ist. Ja. Aber so, also hast du das auch so wahrgenommen, dass das Feedback von den Leuten geil war? Du hast dann ja auch Shirts damit rausgebracht, glaube ich, auf einer Kollektion. Ich, waren alle so begeistert wie ich, frage ich jetzt einfach mal so.
2: Ähm, ja, total. Die Leute mhm. haben es ultra gefeiert, so. Äh, ich glaube, das hat doch so eine ganze Bubble irgendwie dann angestupst. Äh, die fanden das alle ultra nice. Also,
0: mhm. das, das ging schon, ähm, ging ab. Und dann hast du all deine Reichweite genutzt und äh, einfach mal mhm. versucht, Shindy aufmerksam darauf zu machen, was ich auch sehr geil finde. Und ich bin auch von dem Ergebnis echt beeindruckt. Also, erstmal, wie viele Leute da mitgemacht haben. Und dann hat sich leider ja nicht Shindy direkt bei dir gemeldet, aber ein Kumpel aus seinem Umfeld, sage ich mal. Mhm. Und der war dann nicht so nett, oder?
2: Kann man das so sagen? Nee, absolut nicht. Also erstmal äh, Liebe an die Community, dass ihr da alles supportet habt und auch sonst immer supportet. Nice, Also <lacht> äh, das ist halt auch der Grund, warum ich es so mache, so, warum es auch so viel Spaß bringt. Mhm. So, weil da kommt, immer, da kommt immer Feedback und die Leute sind da voll dabei und die finden es nice. So. Also was könnte einem mehr motivieren? Ja. Ich denke, ihr kennt es auch so. Auf jeden Fall. Ähm, genau, und äh, ja, da kam dann ja so ein echt beschissenes Feedback. Das hat auch, muss ich ehrlich sagen, sehr wehgetan. Kann ich mir vorstellen, ja. Also, also das hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, der hat dann irgendwie sowas geschrieben wie ähm, oh, ich fand das Design nicht so nice, es trifft Shindy irgendwie nicht wirklich. verstehe ich, ich halt wirklich absolut
1: nicht. Ne? Ja, es, ist halt, es ist ja auch eine Karikatur. Ja. Also es ist ja klar, dass es überspitzt aber dargestellt find, wird. es trifft Shindy perfekt, ja, so on point. Ja, natürlich, aber es ist halt so, äh, weiß ich nicht, vielleicht einfach in diesem Film, den Shindy da gibt, von wegen so alles Hochglanz und ja. auch hm. diese Stories, die er mittlerweile macht, da aus irgendwelchen Residenzen oder wo er da gerade <lacht> hausiert. <lacht> ähm, will er da wahrscheinlich einfach nicht äh, in irgendeiner Form karikaturmäßig irgendwie hm. abgebildet werden? Weil das natürlich ja auch ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Es ne? ja, also ja ja. sieht ja, ja auch witzig aus, es soll es ja auch. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach dann nicht der Film, den, den er jetzt gerade fühlt, anscheinend. Obwohl ich gedacht hätte, das ist ja auch, wie du schon sagst, von diesen alten NBA-Shirts, ja, dieser Vintage-Film, halt wo auch man einfach. jetzt einfach denken könnte: ja, er weiß ja, er kennt, also er wird ja die Referenz, erkennt er ja. Mhm. Also wenn das jetzt jemand ihm zeigen würde oder ihm gezeigt hat vielleicht auch. Er weiß ja, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt denkt, oh, da hat sich jemand einen Scherz mit mir gemacht, sondern er, er kann ja so weit denken, dass es, er weiß, ah, daher kommt das und ja, ist doch nice.
0: Aber hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Ist aber schon krass, dass das dann, ja. also er wird es ja vermutlich auch gesehen haben, behaupte ich jetzt mal, also äh, stelle ich jetzt einfach mal so hin und dass es das dann wirklich irgendwie geklappt hat, dass das zu einem Homie von ihm kommt, der ja nachweislich auch den Typen kennt und ich fand auch deine Reaktion dann ganz nice, dass man manchmal auch die Meinung von anderen einfach scheißen muss ja. und einfach mal machen und das ist halt true, gibt 500 Leute, die das jetzt abfeiern und sagt, einer ist scheiße, ja gut, dann ist das so, Geschmäcker sind verschieden, aber fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Aktion und ich hoffe, du hast jetzt auch nach wie vor Liebe an dem Motiv oder ist das für dich jetzt gebrandmarkt? Ähm, nee, total. Ich habe hab mehr Liebe als zuvor
2: für das Motiv, einfach weil es so gut angekommen ist, aber auch durch äh, ein Learning, was ich da noch mitgenommen habe. Weil Also klar, einmal das, was du gerade erwähnt hast und ich fand es auch nice, was, was, was du gerade noch gesagt okay. hattest. Du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst. Ja. So, <lacht> ähm, nee. Und ein Learning, was ich noch daraus mitgenommen habe, ist einfach zu merken, wie doll man jemanden auch verletzen kann über so eine Insta-DM. Mhm. Das, das habe ich vorher einfach gar nicht ge gecheckt, sodass man da auch einen echten Impact haben kann. Ja. Also ich glaube wirklich, als der mir das geschrieben hat, ging es mir zwei Tage dann echt ein bisschen beschissen oder so. Ja, glaube also ich. es hat wirklich weh getan. Und dann habe ich einfach gemerkt, wow, das hat hatte echt einen Effekt, so wenn du jetzt jemanden bei Insta irgendwie antwortest. Und seitdem wertschätze ich das ganz anders, wenn mir mhm. jemand was fragt oder wenn jemand was wissen möchte, ich probiere mir dann immer die Zeit dafür zu nehmen und ordentlich zu antworten und da dann einfach ein liebevolles Feedback so zu geben, weil ich weiß, du kannst dich entweder sehr freuen mhm. so oder du kannst auch jemanden da echt einen Arschtritt verpassen. So und das ist auch so ein, metaphorisch für, diese, für dieses Learning, so ist dieses Motiv auch für mich. Hast du dem Homie eigentlich dann geantwortet oder? Äh, ich habe dem geantwortet mit einem mittelfinger moji <lacht> Ja, nice. <nein. lacht> ähm, nee, weiß ich Irgendwas habe ich noch zurückgeschrieben. <lacht> ähm,
0: und dann vielleicht nochmal so der letzte Höhepunkt. Äh, Anfang August hast du deinen Webshop dann, ich glaube nach einigen Komplikationen, wenn ich mich storymäßig erinnere, dann aufgenommen am 13.8. Ich mhm. meine, das sollte vorher schon irgendwie passieren, aber irgendwas das WLAN war kaputt, wie K1 sagen <lacht> <lacht> nee, Also ich habe das im Kopf, dass das sich auf jeden Fall so ein bisschen verzögert hat. Geil, hast ähm. du den auch <lacht> <lacht> oh, äh,
2: ähm Ja, Komplikationen gibt es ja irgendwie immer. Ich war Also ich weiß auch nicht, es ist auch irgendwie jetzt immer noch, man nimmt sich das dann so vor und sagt so, dann und dann droppt das, aber man muss da auch einfach ehrlich sein und ähm, sagen, hey, das ist auch immer noch ein, ein Hobby so mm. und äh, wenn ich einfach eine super stressige Arbeitswoche habe und dann noch zwei Abgaben in der Uni so, dann kann ich halt einfach nicht an, ja, an
1: dem Projekt ich weiterarbeiten, weil da irgendwer
0: böse ist, so dann in dem Moment. Es
1: ist ja auch nicht der Hauptjob, ne? Also wie gesagt, es soll vielleicht äh, hoffentlich so bald mal werden, aber wie du schon sagst, du hast noch andere Baustellen nebenbei laufen und deswegen kann man das eigentlich auch nicht immer so 100% garantieren. Das ist einfach so.
2: Ja, Ja, ich, ich arbeite wirklich jede, jede freie Sekunde, die ich habe, arbeite ich so da dran und dann kann das halt echt manchmal passieren, mhm. sodass äh, dann so datumsmäßig da das nicht so eingehalten wird. Um, ja, aber a uh, try my
0: best. Ich hast bin du, immer so schnell es geht. Hast du den Shop selber programmiert oder, also das ist wahrscheinlich irgendeine Shopify-Vorlage eventuell, ich weiß es nicht, ich kenne mich da leider nicht so aus, aber hast du das alles selber gemacht oder hast du da noch einen IT-Homie, der sich auskennt? Um, das habe ich tatsächlich selber
2: gemacht mit Wix.com. Liebe Grüße. Genau, ja, mit, damit habe ich das gemacht, weil die sind am günstigsten. Oh mein mhm. Gott, was für, eine, was für eine Schleichwerbung hier. <lacht> ähm, nee, damit habe ich das gemacht. ja.
0: Aber hat ja auch funktioniert, ne? Der Shop ist, glaube ich, ganz gut angekommen, ne? Und da gab es auch hier und da mal Sold out. <lacht> Oder komplett ja, sold out, die ja. aktuellen, aber. Ja. <lacht>
2: ähm, nee, kam wirklich gut an, auch ähm. Ja, es kam echt super an. Also die Leute haben auch komplett alles verstanden, wie das so funktioniert. Das Shop-Konzept ist ja noch mal ein bisschen anders als bei vielen anderen Online-Shops, mhm. weil man das ja da so customisen kann, also du konntest ja auswählen ein hey, Motiv? Ich, genau, genau, also Pony du konntest quasi. auswählen, so Schritt 1, so ey, ich finde das Shirt nice, das ist auch meine Größe und dann konntest du im zweiten Schritt auswählen so, hey, ich fand bis jetzt von allen Motiven, die du gemacht hast, XY-Motiv am nicesten, jetzt mhm. zum Beispiel das shiny motiv und dann wurde das erst gedruckt und zu dir geschickt. Mhm. Ähm, also mhm. das Shop-Konzept
0: war ein bisschen komplizierter, aber alle haben es gecheckt und ähm, es kam auch super an. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du auf eine Note wartet, aktualisiert man immer seine, seine Seite. Da hast du das beim Shop dann auch gemacht, so als online war und Insta-Story war da. Hast du dann so die ganze Zeit geguckt, so ah, hat jemand gekauft? Wie ist das so? Um, nee, habe ich nicht gemacht, einfach weil ich zu viel
2: Angst davor hatte, dass einfach niemand was gekauft hat <lacht> und dass ich dann weinend äh, davor sitze. Deswegen, ich glaube, ich habe das erst so, ich habe ja abends irgendwann released, äh, hatte dann noch so einen Livestream gemacht und dann habe ich äh, einen Spaziergang gemacht und habe hab auch einfach mich gefreut, dass das Ganze so durch war. Mhm. Die ganze Arbeit, die da ge drin gesteckt hat. Dann konntest du das endlich loslassen und so weiß ich nicht, so dich entspannen. Da ist so ganz viel ähm, ich sag mal Last äh, von mir dann abgefallen und dann äh, war ich keine Ahnung, ich habe bestimmt vier Stunden Spaziergang gemacht. Und dann kam ich so wieder und habe dann einmal geguckt, so ob dann schon jemand was bestellt hat. Und dann war, glaube ich, schon die Hälfte weg Ach, oder krass. so. Und dann war ich schon so, what the fuck, dude? <lacht> <lacht> und dann äh, der Rest ist dann so Step by Step, hat sich dann auch so noch verkauft. Hm. Ja, ist schon, ist schon insane,
0: was soll ich sagen? Also, es ist wirklich krass, ziemlich, ziemlich krass. krass. Waren das meistens dann nur Freunde oder auch schon hier und da mal Leute, die du vielleicht nicht kanntest? Das um, eine ist ja nicht schlechter, wenn es jetzt nur Freunde sind, aber so von mm. Ding her, wenn Fremde uns schreiben, freut man sich halt auch immer noch so ein bisschen mehr, weil man weiß, okay, die sind irgendwie Die müssen nicht nett zu uns immer, sein. Ne? Das ja. auch, aber, aber es ist ja schon nochmal was anderes,
1: Geld zu bezahlen. Ja, also ja, jetzt so bei uns ist es ja, ja kostenfrei, das kann man halt einfach hören und ähm, dann kann natürlich, weiß ich nicht, wenn jetzt äh, ein Kollege sagt, ja, finde ich gut. Mhm. Aber zu sagen, wenn ein Kollege sagt, ich gebe dir 25 Euro und machen wir mal den, das Shirt oder den Pulli irgendwie fresh, dann ist das schon mal trotzdem was anderes, weil dann hat er so, ja schon mal gesagt, ich habe da Geld investiert. Ne?
0: So. Hm. Aber weißt du noch, wie das war, ob da halt von bis, also waren da auch Leute, die du nicht kanntest mit am Start? Ähm, ja, auf jeden
2: Fall. Also war auch irgendwie Leute aus dem Ausland da. Ich weiß noch, irgendwie eine Bestellung ging nach Miami. Ach was. Dann <lacht> Österreich auch viel. Also auch am Anfang hatten wir ja sogar <lacht> Österreich. <lacht> ähm, ja, da ging auch Bestellungen hin, also schon, aber ein Mischmasch. Also Support noch echt noch mhm. äh, äh, viele Freunde. Äh, wobei ich das immer, also ich freue mich immer sehr. Aber ich komme mir auch immer so ein bisschen schlecht vor, weil ich dann das Gefühl habe, da ist so ein Druck dahinter. Weißt du, dass so die dann denken, ah, fuck, ich muss das jetzt eigentlich schon ja. supporten, sonst wird es ein bisschen unangenehm. Und ich sag, ich sag' denen das doch immer so, ey Leute, bitte kauft es nicht so. Also, <lacht> ihr müsst das nicht supporten. Ich bin euch sehr dankbar, aber äh, macht es lieber nicht so. Ich schenke euch das lieber, wenn, wenn ihr mal Geburtstag habt oder so, ja. weißt du? Ähm, ja, aber echt, also. Ich freue mich auch wirklich einfach anders. Über, also wirklich, egal wer da bestellt, so das mhm. ist einfach so crazy. Die supporten dich einfach so mit so einem
0: Herzensliebesprojekt, so das einfach. <lacht> Und du verschickst dann logischerweise auch quasi aus deinem Zimmer einfach, ne? Du hast da ja jetzt nicht irgendwie eine Maschinerie oder eine Automatik hinter? Ähm, jein. Also jetzt der Drop zum Beispiel,
2: der ging alles von Trade Stage aus. Also okay. Äh, Trade Stage ist. Ähm, sind mittlerweile auch Freunde von mir. Das ist so ein Unternehmen aus äh, Hamburg und das ist ein Druckshop. Mhm. Also die bedrucken sozusagen auch viel von meinen Klamotten und dadurch, dass ich da so ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut hat, ist das dann halt so. Ähm, dadurch konnte ich das jetzt auch überhaupt nur machen, dieses <lacht> Print-on-Demand-Prinzip. Also mhm. ich habe halt die ganzen Second-Hand-Shirts gekauft, ähm, dann habe ich die alle so nummeriert natürlich alle vorher gewaschen, damit die halt nice auch sind. Äh, dann habe ich die bei denen abgeliefert und ähm, wie gesagt, die waren alle nummeriert und dann habe ich denen sozusagen nur noch eine Mail geschickt und so gesagt, jo Shirt 20 geht an äh, XY und der wohnt ah, okay. in XY, könnt ihr das fertig machen. Und dann, haben die, dann machen die das innerhalb von so einem Tag fertig mhm. und verschicken das dann auch von dort. Ähm, und Retouren gehen dann sozusagen auch an die zurück. Ähm, Gab es da welche? Also. Ein, ich weiß noch, einer wollte gerne Retouren wenn man das so sagt. Hat es aber dann doch nicht gemacht. Ich weiß nicht, da kam bis jetzt, <lacht> bis jetzt noch nicht zurück. Okay. Ähm, weil der, glaube ich, auch dann sich so dachte, oh nee, wenn ich das jetzt zurücknehme, kriege ich das nie wieder. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, aber gab es bis jetzt noch nicht. Nee, bei dem Drop nicht. Ähm, aber ich, ich versende auch teilweise noch von zu Hause. Also wenn ich, manchmal habe ich auch so Pieces, die dann bei mir zu Hause entstehen mhm. ähm, und dann mache ich da auch kurz das Paket fertig und geht es so zu DHL und dann Abfahrt.
0: Und erwartet uns in Zukunft irgendwas auf der Homepage, also auf dem Webshop nochmal? Ist da was geplant für die Zukunft? Genau, ein kleiner Ausblick. 20, 2021 uns, nochmal was, falls <lacht> <lacht> was sagen <lacht> darf. natürlich. Wir wollen hier auch nichts vorwegnehmen, aber äh, Nein, doch gerne. Also ich bin
2: fleißig am Arbeiten seit der Shop online gekommen. Es ging es direkt weiter. Ich glaube, ich habe eine Pause gemacht von so einem Monat. Ähm, und dann war ich in Paris und äh, habe hab mich da mal auch so umgeschaut äh, was es da so gibt und wurde da sehr sehr toll inspiriert von diversen Sachen ähm, und arbeite seitdem an neuen Sachen die werden crazy also alles was ihr bis jetzt gesehen habt ist nicht vergleichbar mit dem was das da ist jetzt eine kommt also also es wird wirklich ein insanes Level. Also zückt das Portemonnaie, Leute. <lacht> also es wird wirklich crazy. Ich habe äh, sehr viele Sachen, auch für Mädels. Ich habe das erste Mal, würde ich schon fast sagen, eine eigene Woman's Collection. Mhm. Das gab es vorher auch noch nie. So, da habe ich mich eigentlich nicht rangetraut, weil ich mir, ich konnte mir nicht vorstellen, so hey, wann entscheide ich dann, wann was cool aussieht bei Mädels. Weil, das ist
0: weil ja generell schwer, der Trend geht ja auch so zu Unisex-Sachen einfach. Ja,
2: ne? was halt auch dope
0: ist so. Ja, auf jeden
2: Fall. Ähm, aber bei Typen war es halt immer so, Jo, finde ich das geil? Ja, finde ich geil, okay, drop. Mhm. Äh, aber bei Girls ist es halt so, oh, wie mache ich das? Ähm, weiß ich nicht. Aber ich habe da so ein bisschen meinen Way gefunden, welcher einfach ist, würde ich das nice finden bei einem Mädchen? Also könnte ich mir das vorstellen und würde sagen, uh, ein nicees Teil so. Gute Herangehensweise, ja. Ähm, ja, und ich finde es sogar noch einfacher, weil ich kann ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe das vielleicht noch mal eher so, was, was gut aussieht bei einem Mädchen und was nicht so gut aussieht. Mhm. Um, und da habe ich dann eine ganz coole Linie gefunden zwischen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, aber das ist auch noch treu zu der Brand Identity also so, wenn ich ein Mädchen wäre, dann würde ich es auch tragen und es passt irgendwie so ins, ins Feeling mhm. um, ja, also da, da wird auf jeden Fall Woman's, Woman's <lacht> Stuff viel kommen krass, also stay tuned
1: alle ja. wie gesagt, alle mal, Nane war schon weg abonnieren uns natürlich auch abonnieren, falls ihr es noch nicht getan
0: habt. <lacht> und der Name äh, ist ja auch irgendwie sehr naheliegend, aber Nane ging einfach nicht. Du hießt ja, glaube ich, vorher auch mal Nane Streetwear, oder? Bei Insta, mhm. war das nicht so? Ja,
2: ja, tatsächlich. Aber das fand ich dann irgendwann so peinlich. Ich, so, dieses, <lacht> so dieses Streetwear, das ist irgendwie so, ah, weil ich konnte es nicht mehr ansehen und dachte ich mir so, komm, haust du mal diesen mega geilen Witz raus. <lacht> 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 ähm, mal gucken. Vielleicht benenne ich mich auch nochmal um,
0: aber aktuell ist das so der the Name. Tja, Weltklasse, wirklich. Äh, vielen Dank für diesen Einblick auch in deine Arbeit. Äh, was mich jetzt noch interessieren würde, so ein Tag im Leben des Finn Nane, so also, <lacht> wie, hast, also klar, variiert wahrscheinlich von Tag zu Tag, aber hast du vielleicht so wirklich so eine Stunde, nimmst du die am Tag, wo du nur das machst quasi? Weil ich glaube, wenn man nebenbei noch studiert, ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwie anderweitig einen Job hast oder so, aber das ist ja, so ein Tag hat nur 24 Stunden. Im Optimalfall pennst du davon zumindest so sieben. Also, <lacht> <lacht> wie, wie kann ich mir das vorstellen? Auch so, da dann halt diesen Arbeitsfluss irgendwie reinzukriegen. Mhm.
2: Puh, ähm, also ich glaube, es gibt so zwei, drei Prototypen von Alltagen bei mir, je nachdem, mhm. welcher Wochentag dann ist. Ja, sehr gut. Ähm, also entweder stehe ich früh morgens auf, weil ich irgendwie zur Arbeit muss oder so, dann reden wir so, so sieben oder acht. Mhm. Ähm, und dann arbeite ich halt den ganzen Tag in der Agentur. Also neben dem Klamotten und dem Studium arbeite ich noch in einer Werbeagentur. Und da bin ich dann den ganzen Tag und dann schaffe ich auch nichts anderes. Also da kreiere ich dann irgendwelche crazy Werbefilme oder sowas. <lacht> ähm, und dann gibt es den zweiten Tag Prototyp, das wäre dann so Uni. Äh, da stehe ich dann, da schlafe ich aus. Also, <lacht> machen weißt, wir uns nichts vor. <lacht> ja, dann machen wir uns nichts so, vor, was soll ich hier erzählen. Ähm, und dann gehe ich entweder in die Uni und mache da dann höre ich da halt ein bisschen zu, oft arbeite ich auch nebenbei dann, also wenn da dann irgendwas geredet wird und ich denke mir so, shut the fuck up, dann, ähm, dann arbeite ich so nebenbei an irgendwas und skizziere dann irgendeinen, irgendeinen Schriftzug oder irgendein neues äh, irgendein neues Bild oder sowas ähm, oder kläre dann irgendwie so E-Mail-Stuff oder sowas ähm, und wenn ich dann da fertig bin, dann mache ich da eigentlich weiter und ähm, ja keine Ahnung, was auch immer dann ansteht. Also bei so einem, wie jetzt zum Beispiel den Drop, den ich gerade vorbereite, da gibt es immer so verschiedene Phasen. Also in der ersten Phase geht's, ist halt nur Ideenfindung. Also das ist dann so ein riesiges Moodboard, was entsteht und du ballerst da dann alles rauf, was geht. Mhm. Ähm, und dann wirst du immer detaillierter und merkst, oh nee, ich kann mir das eher vorstellen, dass es so in die Richtung geht. Dann wird es immer detaillierter und dann gehst du in die Umsetzung und dann, weiß ich nicht, gehst du halt in den Laden und kaufst, 10 so Ikea-Tüten voll von Klamotten, dann fängst du an, die zu bearbeiten, ähm, dann geht's nächstes Level ist dann so, okay, was, was printe ich jetzt da drauf, wie wird es veredelt, äh, dann kommt das Shooting ähm, und dann kommt halt der, die Shop- Vorbereitung und dann kommt der Versand. Also es sind so verschiedene Phasen mhm. und je nachdem welcher Phase ich dann halt bin,
0: ist das dann so der Alltag eigentlich. Aber komm dann, wenn jetzt so ein Drop bevorsteht, alle anderen Sachen auch ein bisschen zu kurz dann? Also bist du so Also ich habe dann immer, wenn wir auch irgendwie podcastmäßig irgendwas vorbereiten, habe ich dann so einfach nur mal so gerade den Kopf dafür, wenn jetzt irgendwas Größeres ist. Und habe links und rechts auch gar keinen Bock, irgendwas zu machen, weil ich viel zu euphorisch bin. Ist das bei dir auch so? Oder kriegst du dann trotzdem immer noch alles unter einen Hut?
2: Puh, schwierige Frage. Also das,
0: <lacht> das ist auch definitiv ein Thema, wo ich
2: gerade so viel dazu dazulerne und wo ich halt gucken muss, wie ich mich da organisiere. Mhm. Ähm ja, das ist auf jeden Fall ähm, schwierig und äh, muss man gucken, wie man da so seinen sein Way mitfindet, mm. aber äh, so Balance ist schon sehr wichtig, also auch dann sich auszuruhen und ähm, auch einfach mal nicht daran zu denken und so, das ist auch was, was ich jetzt immer mehr lerne, was halt super wichtig ist, weil mm. geht halt, nur Action geht halt nicht, ne?
1: Gutes Schlusswort. Du hast ja auch <lacht> noch was mitgebracht, da wollen wir auch noch mal kurz drüber reden. <lacht> <lacht> Was Schönes für euch. Vielleicht, ähm, wenn ihr den schön äh, ja, zugehört habt und auch alle äh, uns weiterhin supportet, kannst du ja kurz mal nochmal einführen, äh, was denn Schönes mit <lacht> <lacht> um,
2: Ja, und zwar gibt es noch eine kleine Überraschung. Dann, äh, ich wollte euch gerne was zurückgeben, weil ihr schon äh, so viel supportet und so viel Liebe zeigt, dachte ich, äh, ich verlos mal wieder ein Piece. Und zwar haben wir hier aus dem komplett neuen Drop äh, von der Shit Happens. Von dem Shit Happens Drop äh, einen Pullover in XXL. Ähm, ich denke mal, die Fotos könntet ihr die auf Insta dann wahrscheinlich sehen. Ist ein super nices Piece. Ist auch noch mal ein bisschen anders als die Sachen davor. Und äh, einer von euch wird der glückliche Gewinner sein. <lacht> äh, alles, was ihr dafür tun müsst, tun müsst, <lacht> ähm, ist, ja, slidet einfach mal bei mir in die DMs und... Ähm, Schreibt mir Shit Happens und dann müsst ihr mir eure peinlichste Situation erzählen, wo euch was Schittiges <lacht> passiert ist. Das da hört äh, sich doch gut an. <lacht> und dann suche ich mir die lustigste Story davon aus und die Person kriegt dann
0: den, den Hoodie zugesendet. Und wenn ihr schon mal da seid, halt follow, liken, fleißig durchliken und einfach ein bisschen Liebe zeigen. Und uns auf Spotify abonnieren ist auch nicht verkehrt. Genau, kann man, kann man machen, sollte man wahrscheinlich auch machen.
1: Ja, du hast noch eine goto rubrik für uns mitgebracht. Nochmal leicht, noch mal ein Stimmt.
0: Ja, <lacht> oh, auf
2: jeden wow. Fall. Ich kann auch nur sagen, an die Leute, die jetzt von mir kommen, zeigt den Boys ein bisschen Liebe. Die sind so korrekt. Vielen Dank, vielen also Dank. lasst da auf jeden Fall Grazielle. das Abo ja. da auf Insta und auf Spotify. Und hört euch da mal ein bisschen durch, weil die haben wirklich einfach den nicesten Sneaker-Podcast in Deutschland. Vielen, 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 vielen Dank. Also es ist, es ist nicht gelogen, ihr habt den nicesten Sneaker-Podcast. <lacht> Sneaker wirklich, Boys. Dankeschön.
1: So, jetzt wollen wir mal
0: hören. Die äh, Goto-Rubrik heute lautet, erzähl. Diese Rubrik wird präsentiert von
2: Die Goto-Rubrik Oh Gott, ich kann die schon Goto gar nicht mehr Die Goto-Rubrik lautet ähm, Die drei schlimmsten Nebenjobs, die ihr bis jetzt hattet.
0: Sehr geil, ja. ja. <lacht> äh ich wo, Können wir das, was wir hatten, ich hatte schon einige, aber vielleicht so allgemein, was man sich vielleicht auch vorstellen ja, könnte. Also auch, was du dir vorstellen da kannst, finde würd ich. würde ich gut. nämlich, ja, äh, aber als auch, ja. Also Dann wird es ja richtig crazy. <lacht> Na, also, es bleibt human und machbar, aber Regale einräumen im Supermarkt ist, glaube ich, für mich oh, ja. mit das mhm. Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Also, ein guter Kumpel von früher hat das nebenbei gemacht. Und es tat mir immer so leid, wenn er da wirklich durch die Regale gegangen ist, die Sachen vorgezogen hat, hinten was Neues reingestellt hat. Ich weiß nicht, ob das auch dein Job damals bei ja, Schlemmermarkt war. Ja. Musste ich ja Gott sei Dank nicht machen, aber das ist für mich wirklich so. Ich ziehe meinen Hut für jeden, der das macht, weil ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Und dann noch in irgendeinem so Kostüm von dem Laden, irgendwie in so einem Rewe-T-Shirt. Oh, hm. Ich freue mich wirklich, dass das, es ja. Leute gibt, die das machen und das ist auch echt, wirklich Respekt, weil es ist, glaube ich, auch Arsch Arscharbeit, ja. aber ich könnte es mir nicht vorstellen, das wäre für mich somit das Schlimmste, was ich mir wirklich vorstellen könnte, wie ich mein Geld verdiene. Also.
1: Ja, also bei mir muss ich anfangen, jetzt auch bei unserer äh, Geschichte haben wir ja beide im Kino gearbeitet und ich muss sagen, nicht der ganze Kinojob ist kacke, <lacht> aber es gibt es ist ja dreigeteilt, einmal dass du Servicekraft bist, also vorne die Karten verkaufst, dann halt Theke und dann noch sauber machen. Und ich fand Theke sehr scheiße. Also, äh, weil bei uns war es im Kino so nicht, dass du jetzt sagst, ich will Popcorn, ich will Nachos oder ich will eine Cola, sondern es gab immer Menüs zu den Filmen. Ach und, ja, das kenne ich aus dem UCI. Und ich fand es ganz schrecklich, weil du dann jede Woche hast du eine Mail bekommen, das ist jetzt unser neuestes Menü und das musst du <lacht> auswendig lernen. Ja. Und dann habe ich einfach immer gesagt, nee, mache ich nicht. Und habe dann einfach <lacht> immer meinem Vorarbeiter oder, weiß ich nicht, meinen, weiß ich nicht, meinen, Vorgesetzten immer gesagt, ich habe eine Kasse heute. Ich bin extra immer früher hingegangen, habe gesagt, ich brauche eine Kasse. Und dann kam der Nächste so, hä, wieso hat Adi denn eine Kasse? Der hat doch heute eine Und ich habe konsequent in meinem halben Jahr Kino nicht einmal die Theke bedient, weil ich gesagt habe, mach ich nicht. Äh, ich kann gerne aufräumen, ich kann gerne Tickets verkaufen, aber Theke mache ich nicht. So Kino war für mein mich echt Ranch. immer
0: so ein Goal-Job. Also wäre ich nicht nee. irgendwann bei Seeks gelandet, ich habe mich auch mal im Metro Kino beworben, das ist vielleicht auch noch ein anderes Schnack Das ist was Schnack anderes. Aber so eine Kette ist was anderes. Ja. Genau, ja, eine Kette, wir wollen jetzt hier keine Namen droppen. <lacht> In <lacht> ähm, Neumünster gibt es ein Kino, könnt ihr euch mal angucken. <lacht> ja, ich glaube, da hätte ich wirklich auch keinen Bock nee, drauf.
1: Kannst du wirklich gestohlen bleiben. Also, <lacht> ja, ich, da, da muss
2: ich auch zugeben, also ich habe mich auch erfolgreich davor gedrückt, an der Theke zu arbeiten.
0: <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> um, aber bei mir auf Platz 3... Um, würde ich sagen war Starbucks oh, um,
1: krass hast du wirklich da gearbeitet also hast <lacht> du da gearbeitet oder? ja da habe ich gearbeitet
2: oh, um, als Barista mm. und der Job an sich war eigentlich ganz schön weil da kommen halt super coole Leute finde ich um, also das ist ja ein hipper Laden so da kommen uh, viele coole Leute auch viele hübsche Mädchen <lacht> was einen den Arbeitsalltag natürlich auch versüßen kann und den Namen kriegt man ja auch direkt mit ne uh, stimmt <lacht> <lacht> Genau, aber ich fand den Job so schlimm, weil ich mich mit den Kollegen einfach nicht verstanden habe. Ganz Und, äh, ein das wichtiges, schlimmes Thema leider ja, auch. Ja, das macht dann so einen Job irgendwie, äh, irgendwie deutlich maliger mhm. nochmal. Ja, das ist meine äh, Top 3 schlimme aber muss, Arbeitskollegen. Aber ist
1: das ist das doch super hektisch, oder? Das also hätte so kann das ich mir jetzt, also ich weiß nicht in welchem Starbucks sowas, aber tendenziell ist ja jeder Starbucks erstmal voll. So. Mhm. Und ich finde das super krass. Das ist ja fast schon Fließbandarbeit. So, ey, ja, hier nochmal ein Espresso und hier nochmal ein Latte Macchiato und hier nochmal. Und dann warten die Kürbisch Leute gestresst und müssen weiter. sonst was, ja. Es ist ja super, äh, finde ich jetzt halt. Ähm, ich finde das schon in der Campus Suite hier. Mhm. Ich bin ja jetzt auch schon in Hamburg und alles. Weil der Campus Suite finde ich schon krass, ähm, wie die dann immer da durchdrehen. Äh, willst du noch getoastet haben? Ja, okay. <lacht> und du willst ein Espresso. Ja, mache ich auch nochmal schnell. Also. Super stressig finde
0: Also finde ich, so vom Außen. Ich hätte es auch so als Außen wahrgenommen, aber wahrscheinlich hat man da Ist man im Tunnel. Ja. <lacht> ähm, nee, nee, es, es ist super stressig. Also keine Frage, das,
2: das macht es auch sehr beschissen. Also das, und die, das Sahnehäufchen obendrauf. Ähm, ja, und man ist im Tunnel. Also beides eigentlich. Wie lange warst du da? Wie lange hast du da gearbeitet? Äh, ich habe es nur drei
0: Monate ausgehalten. <lacht> Dann bin ich äh, weggerannt. <lacht> Äh, mein nächster Pick geht auch so ein bisschen in die Runde. Ich war mal Barkeeper, was jetzt erstmal geil okay. klingt, aber in so einem Restaurant Bistro, wo man halt keine direkte Kundschaft hatte, sondern nur die Kellner, die dann halt die Getränke mhm. geordert haben. Ich habe die gemacht, die wurden dann zum Tisch gebracht. Und das war halt auch wirklich so ein richtiger Arschstopp. Ich glaube, wenn man in so einer geilen Bar in Hamburg arbeitet, wie du auch eben gesagt hast, du so bei Starbucks haben coole Leute rein und hat vielleicht dann auch mal so Kontakt, wenn man die Zeit hat. Als Barkeeper in so einem Club hast du bestimmt mal so die Zeit. kannst dich auch mit Leuten unterhalten. Aber ich war halt wirklich für mich alleine in meiner Getränkeecke, habe Hab dann Cola, von der Friday und dann mal Cocktails und Bier aufgemacht. Und es war einfach, man war so allein gelassen teilweise noch überfordert, wenn du mal dann so einen 30er Tisch hattest, so wo dann 30 oder zwei 15er Tische, dann hattest du da 15 Getränke, die du machen musstest. Am nächsten Tag musste alles immer picobello aussehen. Dadurch dann auch halt so ein Vorarbeiter, schräg, schräg, Chefkellner, der dann immer die Sachen müssen streifenfrei sein und das hat mir schon aus den Ohren geblutet. Also es war halt so eine ja Edelstahlverkleidung dieser ganze Tresen und dann musste der halt immer picobello glänzen und dann es war Feierabend, dann hat man das sauber gemacht und dann ja nee, das ist nicht streifenfrei und dachte ich so, Bro, du willst doch auch nach Hause. Was mm. ja, das muss streifenfrei sein und dann noch mal drüber gewischt. <lacht> und ich habe es dann halt, ich habe es eine Woche gemacht. Es ging dann, da war ich glaube ich 17 oder so und das war halt Wochenende war für Partys reserviert und dann mm. hatte ich halt eine nice Party, wo ich nicht hin konnte, weil ich arbeiten musste. Und dann habe ich den Chef gefragt, so, yo, kann ich vielleicht nur unter der Woche arbeiten?" Und meinte er so, "Ja, nee, das lohnt halt nicht, dann brauchst du halt gar nicht kommen am Wochenende, ist viel los." Meine ich so, ja, okay, dann überlege ich mir mal was. Und dann kam ich äh, dann kamst du nicht wieder am Montag <lacht> zur Arbeit. Und alle so, oh, hey, was machst du denn hier? Und ich so, wieso, ich arbeite doch. Ja, wir haben doch schon neun. Und dann stand halt schon so ein neuer Dude Echt? und hat dann da den Barkeeper gemacht, ja. Krass. Also, <lacht> äh, hat mich jetzt auch nicht gestört, weil ich wusste eh, das ja. ist nicht für mich. Also ich habe eine Party verpasst und da war ich schon ultra pissig und wäre das jetzt in Hamburg ein geiler Club, da hätte ich gesagt, da hast du bestimmt auch geile Abende als Barkeeper. Mhm. Klar es ist stressig, aber du kannst mit Leuten ja. reden, du siehst Leute, du bist irgendwie im Geschehen, aber da warst du wirklich in deinem kleinen Kabuff und ja, konntest die Leute halt nur vom Weiten so beobachten und das war wirklich ein richtig, richtig bescheidener Job.
1: <lacht> ja, krass, ich äh, gehe mal auch mit der Gastronomie und zwar äh, das mhm. goldene M. Äh, Nein! Also, doch, ich war, war ein Tag, äh, ein Probetag bei Mac ist und bin einfach im, beim Probetag schon einfach abgehauen. Also, äh, ich war da in Normünster tatsächlich Altona Straße, äh, für die Leute, die sich relaten können, genau. Ähm, war tatsächlich auch mein allererster Job, den ich nehmen wollte. so. Also, weiß ich weiß nicht, warum, was mich da geritten hat. Ich glaube, eine Klassenkameradin hatte da gearbeitet und meinte so, ja, wir suchen eigentlich immer, kannst du immer vorbeikommen. Und dann, äh. Ja, war ich da und dann hieß es schon von Anfang an, ja, nimm schon mal Rutsch, du musst auf jeden Fall Schuhe mit Profil haben, weil es ist, <lacht> ist rutschig bei uns. Da dachte ich schon so, hä? Wie, wie, also wie kann ich mir das vorstellen? Und also wirklich, hinten ist so viel Fettschicht auf diesem Boden, dass du wirklich wegrutscht, wenn du mm. da normal stehst und ähm, ja, dann haben sie mir so gezeigt, so ja, wenn das mal schlecht ist, dann kippst du das da rein und wenn das mal, also ich will euch jetzt nicht mcdonalds Madig reden, es ging nicht ums Essen, sondern um wie man was entwertet und das war äh, auf jeden Fall prägend. <lacht> und als ich dann mich geweigert habe, äh, an meinem ersten Tag ohne Einweisung die Kasse schon direkt <lacht> zu machen, ähm, haben die gesagt, ja, kannst du ja die Klos schrubben. Und nach dem ersten Klo habe ich dann gesagt, nee, irgendwie nicht. So, irgendwie, oh glaube ich, ey. ist es dann doch hier nichts für mich. Und dann habe ich gesagt, so, äh, tschüssi, ich bin dann raus. Und äh, die haben auch einfach nur gewunken. die kennen das anscheinend schon. Mhm. <lacht> und dann war ich raus. Also, hat keinen Tag gedauert. Aber ich hatte diese fancy McDonald's-Hose mit diesem M. Oh, mit dieser M-Nars. Ja, Thema. Ja. Also, wie gesagt, äh, ein ich glaube, nicht mal zwei Stunden. Ich glaube, eineinhalb habe ich es ausgehalten. Da war ich weg. Boah,
2: wow, krass. <lacht> Heftiger Drip auf, auch ja. auf jeden Fall jetzt im Kleiderschrank. <lacht> es gab ja auch
0: viele Deutschrapper, die bei McDonalds gearbeitet ja, nee, haben. Also Hätte ja also, auch dahingehend, aber nee, gut. Ich, <lacht> ich glaube, wenn du erstmal drin bist,
1: geht's. Mhm. Aber dieser Anfang, der war so also, ich Wie gesagt, die wollten mich einfach als einzige Kasse vorne hinstellen, ohne mir zu zeigen, wie die Kasse geht. Ich What dachte, the wie, fuck? Wie, wie soll das funktionieren? <lacht> So, ist ja auch nicht Denn man sieht das ja immer, also gut, vom, vom Kino kann ich das jetzt auch. Da gibt es ja so nicht nur einen Knopf, so Kasse auf und Kasse mhm. zu. So, und dann, na, ich sag dir mal, wie viel du bezahlen musst, sondern da ist ein Menü und das will er nur einzeln und das Ja, ja. Aus. Also ohne das, du musst mir das mindestens eine Stunde zeigen. Dann mache ich's aber sonst nicht.
2: Naja, auf jeden Fall merkt man merkt auf jeden Fall, die Geschichten sitzen sehr tief. Ja, bei euch. <lacht> so. <lacht> um, lustig, dass du das sagst, weil mein Punkt 2 ist nämlich auch McDonalds. Oh, krass. <lacht> uh, ich, ich war da für ein Jahr. Oh. Ich war, ich, ja, wow. Und du wolltest <lacht> Adrian krass. nicht die Kasse zeigen. Mensch, ja. aber. Ich, ich finde es auch lustig, dass du gesagt hast, du, du durftest direkt am ersten Tag an die Kasse, weil ich durfte selbst nach einem Jahr nicht an die Kasse. Oha,
0: oha. <lacht> so. Warst du auch in der Münster? Verzweifelt waren ja, die Leute. Ja, 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 ich war
2: auch in der münster Ähm. Um, und dieser Job, er war so furchtbar, ich, also ich kann mich nur anschließen, ähm, ich, also ich war dann immer in der Küche, es war super heiß und du hattest, das war da so ein Ding, äh, da gab, da gab so es so einen Toaster, der funktioniert jetzt halt nicht wie so ein so normaler Toaster, den ihr kennt, sondern das waren so drei Platten übereinander und die klappst du dann so hoch und dann, öffnet sich da, dann öffnen sich da so zwei Spalte und da musst du halt reingreifen, um die Burgerbrötchen so rauszuholen. <lacht> könnt,
0: könnt ihr euch das yeah, ungefähr vorstellen? Yeah, yeah, yeah. Und
2: das Ding war immer so, du greifst da dann rein und wenn du dann so deine Hand so leicht gezuckt hat, dann ist die so oben gegen den Toaster und dann unten, dann was so ein <lacht> 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 dann
3: bist du so oben, unten, oben, unten so also raus und
2: danach war deine Hand halt so voll verbrannt und dann musstest du dann noch damit mit dieser verbrannten Hand so weiterarbeiten auch so in der Hitze und wieder oh. immer wieder in diesen Toaster rein so. <lacht> <lacht> ah, Ey, dieser Job, Mann. <lacht> der war auf jeden Fall, das war äh, krass. Also einfach nur, das war echt in entwürdigend auch manchmal. <lacht> ja, total. Ja, auch die Outfits, die du trägst, Du musst ja. da so eine, so eine
0: komische Kappe aufsetzen ganz und du fühlt sich direkt wie, wie der übelste Larry. <lacht> Hat das McDonald's für dich auf lange Sicht auch madig gemacht? Isst du da noch? Weil es gibt ja Leute, die sagen, die waren in meiner Küche und oh, ganz schlimm, geht gar nicht, die dann da halt nicht mehr essen, weil man so das sieht, was man als Kunde nicht sieht. Ist das bei dir auch so gewesen? Ähm, ja, also für
2: richtig lange, ich glaube, ich war danach nach drei Jahren oder so nicht ein Fuß mehr in den McDonalds gesetzt, weil ich mir <lacht> ja. so dachte, bitte nicht, ey, schlimmster Laden aller Zeiten. Äh, und nach drei Jahren bin ich dann irgendwie so schwach geworden, weil ich mal auf irgendeinem Hauptbahnhof war und übel Hunger hatte und dann war es so, ah fuck, Digga, ich schnell irgendwas zu essen, hier ja, kommen mhm. Alter, schnell zu McDonalds. <lacht> und ähm, ja, ab und zu lande ich da schon nochmal, so dreimal im Jahr oder so.
0: Ja. <lacht> Äh, ja, mein dritter Pick, äh, den habe ich tatsächlich auch gemacht. Der ist eigentlich nicht so dramatisch, aber auch irgendwie ein würdigen Zeitung austragen. Ich habe das damals mm. wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Also es war nice. Ich hatte jeden Mittwoch, musste ich Zeitung austragen, habe dann pro Termin neun Euro damals bekommen, das weiß ich noch. Also so ein Festpreis und hatte dann am Ende des Monats 36 Euro. Dann gab es ab und zu mal Zuschläge, wenn da die Zeitung dicker war und dann hattest du vielleicht mal 40 oder 45 Euro. Dafür, dass du halt bei Wind und Wetter raus musst, du bist zwei Stunden mindestens unterwegs, manchmal auch drei, ist es halt wirklich ein Arschjob, wenn der wenigstens besser bezahlt wird, ich war da halt als Schüler, äh, dann wäre es ja vielleicht noch okay, aber jetzt so rückblickend betrachtet für 36 Euro jeden Mittwoch nach der Schule durch Wind und Wetter mit diesem scheiß Wagen Zeitung reinwerfen und so, es war wirklich nicht geil. Ich hatte Gott sei Dank immer mal Freunde, die geholfen haben und nichts dafür haben wollten. Warum auch immer. Also eigentlich relativ dumm für die. Mein Cousin hat mir auch sehr oft dann über Wochen mal geholfen. Dann war das Thema auch so in anderthalb Stunden durch. Aber so alles in allem war das echt schon ein richtiger Drecksjob. Und dann hast du da, ich weiß noch, da hatte ich so eine Liste bekommen, wer denn keine Zeitung kriegt. Und da war ich dann, keine Ahnung, vielleicht 11 12 13 und dann stand da ja da, da keine Zeitung einwerfen die drohen mit Anwalt 25.000 euro verklagen so. Und dachte ich so als kleiner Bursche, scheiße, du darfst da nie Zeitung einwerfen, wenn dir irgendwer hilft, der darf da keine Zeitung einwerfen, sonst <lacht>
1: bist du auf halt so dem so
0: Wirklich <lacht> richtig traumatisiert gewesen, ich weiß genau noch, wo dieses Haus steht und ich hab die auch so gut wie nie gesehen und irgendwann <lacht> bin ich da vorbei und da waren gerade draußen und dann meinte ich so hallo und die auch so ganz Zeit, ah oh, na, trägst du Zeitung aus meinte ich, ja, aber ihr wollt ja keine. Und meinte sie ja, nö, also ist nicht schlimm, wenn ab und zu mal eine landet, aber nö, eigentlich brauchen wir keine, weil wir die woanders leben. Und ich so, das sind ja völlig nette Menschen. Und ich hatte wirklich immer so Panik, dass da irgendwie eine Zeitung drin landet und ich dann Ärger kriege. Ich habe den Job auch immer sehr gewissenhaft gemacht. Irgendwann war dann Gott sei Dank der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt raus. Weil das war dann umgerechnet immer so knapp ein PlayStation-Spiel, was du im Monat dir kaufen konntest. In ja. dem Alter ging halt sonst nicht so viel. Aber wirklich ist krass. ein Knochenjob. Ja, und ich sehe auch, habe dann ab und zu auch mal nachts ältere Menschen gesehen, die das ausgeteilt haben, so nach mir, nach meiner Zeit. Und da dachte ich auch so, ey, dass die sich das jetzt hier antun müssen, die werden jetzt auch nicht mehr verdienen. Aber so für ein Fuffi jede Woche nachts aufstehen, ey, das ist schon boah, ganz, schon ganz krass. schlimm. Mhm. Ja. Zeitung austragen. Hat ja. das jemand von euch mal gemacht? Ja, ich habe es auch mal gemacht. Und wie fandst du es? War es für dich?
1: Ja, ich muss dazu sagen, aber war ich schon älter, konnte ich schon Auto fahren. Und ah. also ich habe das, hab das auch nicht allein gemacht sondern halt mein Bruder das gemacht und ich habe es manchmal von meinem Bruder übernommen. Mm. Und das war halt auch jetzt nicht so ein Wochenanzeiger, oh, okay. sondern das waren halt Kieler Nachrichten, glaube ich. Und da hattest du auch ein größeres Gebiet, also hast du Spritgeld plus ah, deinen Lohn okay. bekommen. Also es war ähm, dann auch so eine
0: Abo-Zeitschrift. -Abo ja, dann, genau. Okay. genau. Bei also mir war es halt Wochenblatt umsonst. Und das, und das konntest du
1: auch nicht zu Fuß machen, sondern mm. musstest, also bei mir war es wirklich so, eine Zeitung musst du im Designer-Outlet-Center und die nächste dann in die Innenstadt. Also das musstest <lacht> du wirklich schon so, okay, okay. da konntest du nicht laufen, sondern ja. musst du fahren. Ich nehme aber jetzt als letzten Pick, kann ich nicht relaten, weil ich es nicht selber gemacht habe, aber ich, also wirklich jedes Mal, wenn ich so einen Menschen sehe, muss ich immer denken, oh mein Gott. Darf ich raten? Ja. Ist es der
0: Essensauslieferant? Ja, ja, und zwar Foodora. <lacht> okay. Pink, komplett mit so einem
1: Ranzen hinten drauf und dann auf dem Fahrrad, durch Wind und Wetter fahren die, die. auch
0: gekauft von Lieferanten mittlerweile. Echt? Ich meine, ja. Aber, also, mit, ja, wirklich immer mit
1: einem pinken, äh, Fahrradhelm auch und Zeit. ich denke mir immer so, Oh, also nichts gegen die Farbe Pink, aber du siehst aus wie der letzte Larry wirklich <lacht> ja. und kriegst dann wahrscheinlich nicht mal einen Cent, obwohl du wirklich durch den Regen mhm. durch die ganze Stadt gefahren bist um so einen 120-Kilo-schweren Typen seine Pizza zu bringen. Und Am geilsten, so, wow. wenn dann so Leute
0: interviewt werden. Ja, aber man macht auch viel Sport, man ist draußen, ist ja. doch geil. Und ich denke so, Bestimmt. oh, Bro, ey, das ist wirklich schon, da musst du dir schon alles schön reden. Damit ja. das jetzt so, ja, ist doch geil, so den ganzen Tag draußen, ich fahre eh gern Fahrrad, Ja, genau. Bro, im Regenberg bergauf irgendwie ja. mit Essen <lacht> im Rucksack.
1: Das macht keiner gerne wirklich. Ich habe gehofft,
0: dass irgendwer Essenslieferant nimmt, deswegen ja, es, bin ich da. das ist für mich so schlimm.
1: Also, ich, ich, ein Kollege von mir arbeitet bei Smiley's als Pizzalieferant schon ewig, da finde ich immer so, ja, das geht. Also mhm. mit dem Auto unterwegs. Und das kann ich mir schon mal so vorstellen. Als, ja. als, als, aber ey, sorry, sobald ich mit dem Fahrrad durch Wind und Wetter fahren muss, um Safe. irgendjemanden... Und dann auch noch, du hast ja nicht nur einen Laden als Fudora-Typ, ja. sondern du, der eine, oh, der will Indisch. Ja, dann fahre ich jetzt <lacht> erstmal Kiel-Hasse. Oh, der andere will jetzt, was mhm. weiß ich einen Burger haben, dann muss ich hier vorne zur Burgerbank. Ja, wow. Bist du bist ja nur on the road ja. und dann kennst du die Leute ja nicht mal.
0: Oh, nee. Ich habe mich tatsächlich sogar mal bei Mundfein beworben, weil ich dachte, das ist ein richtig geiler Job. Da hieß es dann auch, dass man ein Auto gestellt bekommt. Alles cool. War richtig hyped auch. Das war, glaube ich, irgendwie... Ja, <lacht> und Ich bin sehr... Also leicht zu beeindrucken. Du <lacht> <lacht> kriegst ein Auto, aber nicht so zu Hause. Sammy. Ja, dann dachte ich so, ja, ist ja chillig so. ein Bisschen Pizza ausfahren, alles cool. Und dann... Äh habe ich da meine Werbung geschickt, habe auch dann so ein, quasi so eine Art Arbeitsvertrag zurückbekommen und dann stand er so drauf, das Auto muss immer picobello sein und wenn da was ist, dann musst du das selber bezahlen und Boah. das muss regelmäßig gewaschen werden und dann dachte ich so, ja gut, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja. Ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber das war wirklich für mich, ja gut, Traum geplatzt. Ja. <lacht> oh man. So, wo
1: ist dann dein erster Platz? Ich bin gespannt.
2: Uh, also ihr habt es auf jeden Fall sehr gut vorgelegt. <lacht> <lacht> Ich würde sagen, mein, meine schlimmste Arbeitserfahrung war für so einen nazi opergärtner oh. <lacht> äh, ich habe, Also das war, da kam ich frisch aus dem Ausland wieder, so schön nach dem Abi ins Ausland, dies, das. Und dann kommst du so wieder, dein Bankkonto ist natürlich auf minus 600. <lacht> und dann nimmst du so alles, was du kriegen kannst. Und äh, dann habe ich irgendwie über meinen Papa, über einen Kumpel von meinem mhm. Papa, so ein Fünfecken-Ding also die Nummer von so einem Gärtner bekommen. Und das hieß dann so, ja, der macht das auch alles schwarz, der ist schon ein bisschen älter so. Und dann meinte ich so, oh ja, chillig, chillig, chillig. Dann habe ich da so angerufen meinte so, ja, hallo, ich bin der Finn und ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. <lacht> ähm, und dann meinte er so, ja, dann komm mal ran hier. Und dann weiß ich nicht, es war dann auch so echt so, nächster Tag ging es dann los, dann musste ich so um 6 Uhr los, äh, gerade frisch auch Autofahren gelernt dann schön mit so einem, äh, keine Ahnung, so einer Schrottgieke. Dann da irgendwie nach, ich weiß gar nicht, wo ich hingefahren bin. Um, und dieser Typ, diese Art und Weise, wie der so drauf war und was der so geredet hat, und da waren noch zwei andere Typen, die haben auch da immer mitgeholfen. Um, und das waren halt alles so richtig, also ganz so ein Type of Red, mit dem ich sonst nie <lacht> zu tun habe. Ähm um, es war furchtbar, also denn, dann wurden wurde, wurden da einem ständig so Sachen in den Mund gelegt, so ähnliche rassistischen Statements, wo die dann so waren, haben wir doch recht, ne, haben wir oh. doch recht, ne. Und du, war, und du bist dann auch so weit von entfernt, da auch nur irgendwie einzulenken, so, hm. weiß ich jetzt nicht so. Ja. <lacht> ja, würde immer nicht schön so lächeln. Und ja, im, yeah. immer, Also es war wirklich Folter über so, dann bist du doch da ausgeliefert, dann, dann, du fährst da hin. Dann steigst du bei denen ins Auto und dann fährt man so irgendwo hin. Also in irgendeinem Dorf, noch nie dort gewesen. Und dann bist du da erstmal ausgeliefert mit denen so die, die nächsten zwölf Stunden. Und Gärtner oh. ist dann da im nächsten Rasen oder sowas. Also, Gärtner Job an sich ist, glaube ich, ganz entspannt, weil du bist so draußen an der Sonne. <lacht> Schön, also. <lacht> ähm, aber die wirklich, auch die, das war echt ganz eine Horror-Erfahrung. Horror ich, ich glaube, ich war da echt nur
0: dreimal oder so, und dann dachte ich mir, oh, wenn ich noch einmal hier hingehe, dann bin ich alles. <lacht> ja, sehr geil, wirklich. Ich äh, glaube, das war nochmal ein sehr, sehr netter Abschluss. Jetzt können wir nochmal kurz musikalisch werden.
3: Ja, wir machen wir
0: oh. einen
1: Klassiker-Song. Also Klassiker könnt ihr. Definitionsbreite definieren. sehr, ja, sehr breit. <lacht> genau, also es kann auch ein 2013er Song gilt auch für uns schon als Klassiker. Ähm, ja, ich würde tatsächlich gleich mal starten. Und zwar habe ich äh, meinen nahezu Lieblingsrapper in Deutschland, Vega, mal wieder gehört. Und da äh, picke ich den Song Dem Himmel so nah. Ähm, nice. ist jetzt auch schon Oh, müsste auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Ja, 2011. Also <lacht> kann man als Klassiker werden. Zehnjähriges. Ja, genau.
0: Hast du zufällig auch gerade so ad hoc irgendeinen Klassikersong oder irgendeinen Song, der dir mal im Kopf rumschwirrt? Ähm, ich habe tatsächlich den Song BAM, B-A-M,
2: von Jay-Z. Der ist von der Platte 444. Oh, nice. Ähm, Habe ich nie gehört, diesen Song. <lacht> Neulich war ra random entdeckt mega geil. Also, ich
0: dachte gerade, du hast ihn bis Achso. jetzt auch nie gehört. <lacht>
1: Blaue so, ja. Den, der steht hier unter Klassiker bei Spotify. Hier für euch.
0: Oh Mann. Das ist sehr nice auf jeden ähm. Fall. Jay-Z hat auch hier immer, immer wieder unterschweicht. Hat sich reingeschlichen in die Folge. <lacht> ah, ja, also,
2: ähm, wirklich ein nicer Track, der ist so Reggae-mäßig. Ihr müsst auf jeden Fall bleibt so die ersten 20 Sekunden dran, nicht direkt hören, so denken, was für ein Trash. Mhm. Also, 20 Sekunden dranbleiben und dann dieser
0: Track, der geht richtig ab. Ich also, finde, Jay-Z-Songs brauchen eh immer so ein bisschen. Also, ich ich habe das selten, dass ich so den auf Anipörn denke, oh geil, sondern das ist ja dann immer schon ein bisschen andere Art von Kunst. Aber ja, werde ich mir sehr gerne reinziehen. Von mir gibt es heute Maroon 5 mit She Will Be Loved. Ich weiß nicht, ob oh, ihr das ja. kennt. kennt Klassischer Radiosong, ein bisschen was Romantisches. Äh für so zwischendurch mal, wie mhm. auf den letzten Metern. Jetzt gibt es immer noch einen aktuellen Song, der so in den letzten Wochen rauskam. Adrian, hast du da auch was mitgebracht?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich nehme den dir vielleicht sogar weg. Ich nee, glaube
0: äh, nicht. Nee. Oh, nee, ich nee, nehme nee. nämlich Casper oh, mit Tour äh,
1: TNT. Ähm, fand ich grandios, den Song. Ich hab, Sehr stark, ja, ja, Wir haben auch ein bisschen auf er schon äh, geredet. Ich habe gehofft, dass Vega auf dem Song ist, ähm, aber... Ua ist auch super und der Song ist cool und ich freue mich sehr auf die Platte. Die, ja, Merkt man, weil macht. du hast auch schon die erste Single Eben in Disney Super, also freut super mich Singles, Casper, guter Typ. Ja, äh, sehr, sehr sympathisch. freue mich auf das Album. Hast du was? Soll ich anfangen oder hast du schon was?
2: Äh, ich, ich hätte was. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier zum Mainstream ist. Das ist völlig ah, egal. Das gibt's nicht.
0: Ich würde euch lieber was Nischiges empfehlen. Mhm. Kannst du auch, wenn du hast. Also es muss auch nichts unfassbar Geiles sein. Einfach so, was du geil findest, das ist so das, was da okay. so ein also rüberkommen soll.
2: Ein Song, den ich sehr nice fand, neulich entdeckt, ähm, von der neuen Platte von Young Thug. Mhm. Äh, der hat ja ein Album rausgehauen. Hat das äh, Punk oder so,
0: die Platte? Genau, genau. Habe ja, habe ich
2: einmal durchgehört. War ganz nice. Mhm. Ähm, da würde ich empfehlen Living It Up. Oh mein Gott, geiles Englisch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, von Young, Young Thug, A$AP Rocky und Post Malone. Oh, ja, habe ich, ja, hab ich gehört,
0: habe ich gehört. Also, nicer track. Sehr nicer gut. Nicer track. Äh, ja, du nimmst mir meinen Song tatsächlich nicht weg. Ich hatte sehr kurz schön. Angst, aber auch bei mir bleibt es relativ basic Auf und zwar <lacht> halt, ne? fast. Äh, der letzte Song war quasi auch ein Feature mit Haftspiel, habe ich auch aufgehauen. Mm. Kalim hat sein Album rausgebracht und den Song Bleib über Nacht ah, mit ja. Luciano rausgehauen. Ich mag den Typen sehr, ich feiere seine Musik auch, aber die Songs sind halt alle nur zwei Minuten lang und das ist immer das, was mich nervt, weil die alle so gut sind und ich will mehr, aber wahrscheinlich wäre es mit mehr auch dann nicht besser Deswegen, aber der Song war irgendwie ziemlich geil und hatte einen nicen Vibe. Der hat seine Feststelltaste nicht im Griff, ne? Also der ist so <lacht> einmal groß geschrieben, alles, oder? Auch oftmals, ja. Ja, das,
1: das fühle ich jetzt noch nicht, aber egal. Ja, der
0: Typ ist echt wirklich krass <lacht> und ja, liebe, liebe Grüße nach Hamburg. Ja,
1: Letzte Worte. Erzähl, was willst du noch
0: loswerden? Oh shit. Den Grüßen auf den letzten Meter noch. Äh, äh, äh.
1: <lacht> ähm,
2: also ich wollte loswerden. Das habe ich aber auch schon sehr oft in dieser Folge gesagt. Es kann nicht oft genug gesagt werden. Äh, ich bin ein großer Fan von eurer Arbeit. Jetzt danke, auch danke. Mit Dank. hier, euch, mit, zusammen mit euch hier aufzunehmen, bringt auch unfassbar viel Spaß. Also ich wünsche es noch vielen uns, Leuten, dass, es dir gefallen hat. Ähm, <lacht> dass die hier auch mal als Gast auftreten dürfen. Ziemlich gern. Also wenn
1: ihr was Cooles macht, äh, hit das ab.
2: Yeah. Ähm, genau, also supported the Boys und äh, das ist mein mein finales Statement.
0: Ja, vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. 90 Minuten, lange Zeit, heute Spielfilmlänge, aber das muss auch mal sein. Wir hatten, Ich hätte noch weiter erzählen können, aber ich habe ja, so. versucht, hinten raus ein bisschen <lacht> auf die Bremse zu treten. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben und vielleicht auch zweimal im Podcast. Das heißt, wenn du mal wieder irgendwas machst, komm gerne einfach vorbei, auch wenn wir dich dann nicht fragen. Jetzt haben wir dich gefragt, aber wenn du irgendwas vorhast, sag einfach Bescheid, falls du irgendwie eine Fläche brauchst, um dich vielleicht dann auch verbal zu äußern zu deinen Sachen. Sehr, sehr gerne. Du bist immer willkommen. Vielen Dank. Und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen. Yo, eine Stunde 35 in eure Fressen. <lacht> <Tschöö>. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.